0: Aujourd'hui, je peux le dire avec le recul. Euh, je je m'étais trompé sur mon orientation, mais c'était nécessaire. Je pense que ça n'arrive jamais par hasard. Si je suis parfaitement honnête avec moi-même, euh, j'aurais pu me rendre compte, probablement plus rapidement, que ma voix n'était pas d'être même le numéro 3 de Nestlé dans le monde un jour. Quoi.
1: Les racines de la créativité. Le podcast qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent développer leur créativité. Je suis Pascal Roby, auteur du livre « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif ». Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview des racines de la créativité. Avant de commencer, abonne-toi aux racines de la créativité sur les plateformes les plus improbables, à savoir Apple Podcasts, Spotify… Euh, j'ai découvert quoi. Ah oui, Google Podcast. Euh, podcast Addict. Il y a quoi encore dont on va parler? Castbox. Voilà. Abonne-toi là-dessus. Bon, apparemment, il n'y a que sur Apple Podcast que tu peux mettre cinq étoiles et un commentaire dithyrambique, Bah Alors vas-y, fais-le, parce que bon, bah, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire connaître le podcast, tu vois, de nouvelles personnes qui s'intéressent à la créativité. Et ça permet aussi bah, de remercier bah, mon invité du jour. Parce qu'aujourd'hui, voilà, avec mon invité, on va parler un peu de LinkedIn, on va parler un, beaucoup d'entrepreneuriat. Et pour ça, je reçois Dan Noël. Salut Dan, comment tu vas
0: Et Salut Pascal, c'est moi qui te retourne le remerciement pour cette invitation. Et puis je me réjouissais déjà d'échanger avec toi sur ces sujets passionnants et puis de passer ce moment à la fois, je l'espère, distrayant, fun, énergétique, et puis, si on peut avoir un peu de fond, pourquoi pas quoi
1: On va essayer, tu vois, t'inquiète, on va essayer, on va se débrouiller. Alors Dan, pour les gens qui ne te connaissent pas encore,
0: peux-tu te présenter oui, je pense qu'ils sont très nombreux, du moins je l'espère. Donc moi, ouais, je m'appelle Dan Noël, comme la fête de Noël. Donc au moment où on enregistre ce podcast, on n'est pas très 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 loin de Noël, donc c'est totalement de, de circonstances. Euh, donc moi, j'ai 45 ans, je n'ai pas d'enfants, je n'en veux pas. Alors comme ça, c'est dit, parce qu'évidemment, c'est un choix personnel, mais dans ma vie, effectivement, je pense que j'aurais un peu de la peine à caler encore des gosses et tout ce qui va avec. C'est un choix perso, ma femme étant OK avec ça, il n'y a pas de pépin. Et puis, euh, donc moi, qu'est-ce que je peux dire Je suis suisse, j'ai un petit accent, mais mon papa est français. Donc je suis En même temps, je suis le, le produit assez improbable d'un papa qui était chanteur hippie dans les années 70, fin 60, début 70, et puis d'une maman suisse-allemande. Donc, tu imagines un peu le mélange que ça peut faire. Donc, ça pouvait donner qu'un truc un peu zarbi, un peu freak, c'est-à-dire moi. Et puis, euh, oui euh, sans s'en m'étendre sur ma vie personnelle, quoique ça pourrait peut-être avoir du, du sens à voir. Mais, euh, donc, moi, je, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un, un serial entrepreneur avec… Euh, un certain nombre d'entreprises. J'ai commencé par racheter une entreprise il y a bientôt 16 ans maintenant, qui appartenait à l'oncle de ma femme. On était cinq à l'époque. Et puis, depuis, je n'ai pas arrêté de faire grandir cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Aujourd'hui, j'en ai fondé plusieurs, on est plus de 30 personnes. Et puis, euh, j'ai découvert surtout durant mon parcours que non seulement ce qui m'excitait le plus, c'était de poursuivre mes propres rêves plutôt que d'être payé par quelqu'un d'autre pour poursuivre les siens, donc d'être un entrepreneur, mais j'ai aussi découvert que ce qui m'excitait encore plus, c'était d'aider, d'accompagner, d'inspirer les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes inventer leur propre futur. Et puis, ça fait euh, un peu plus de cinq ans maintenant que je suis… Euh, une sorte d'hyperactif autour de l'entrepreneuriat, autour de la question du digital marketing, de l'entrepreneuriat 5.0, comme j'aime bien l'appeler. Et puis que euh, voilà je, je sévis sur pratiquement toutes les plateformes possibles et imaginables digitales pour essayer d'apporter de, voilà, de, ma pierre à l'édifice quand je peux le faire. Quoi.
1: Mmh, bah écoute, c'est une super présentation. Et puis, on va, on va en discuter de toute façon pendant toute l'interview. Alors, justement, ce podcast ça s'appelle les racines de la créativité. Donc moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien remonter aux racines. Et donc pour ça j'aime bien commencer par cette première question
0: quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance le premier souvenir de mon enfance, alors là, c'est une question, tu vois, celle-là, je l'attendais pas, mais elle arrive comme un bon uppercut de Mike Tyson, pas maintenant, un hein, Mike Tyson à la grande mmh. époque, tu vois, et euh, effectivement, euh, alors j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, très très jeune, contrairement à beaucoup de gens, parce que, alors, je pense que c'est important pour l'audience pour, pour qui me connaît peut-être pas parce que je ne le cache pas, mais en fait, je, je suis ce qu'on appelle un enfant… Alors, à l'époque, on appelait ça un enfant surdoué, ou Après, on appelait ça un zèbre, euh, à l'époque, on disait aussi des fois que j'étais barjo. enfin, j'ai un mode de fonctionnement cognitif qui est un peu différent de l'être humain normal, on va dire, alors, à l'époque, on disait ⁇ je souffre, aujourd'hui je dis euh, ⁇ je bénéficie plutôt enfin, ⁇ j'en ai fait un, un atout, je pense. Mais surtout, ça me permet d'avoir une mémoire qui est un peu en dessus de la moyenne. Donc, je me rappelle de plein, 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 plein de trucs. Mais euh, si j'essaie de me rappeler du premier souvenir que j'ai, c'est ce que tu me poses comme question, euh, le premier souvenir un peu euh, efficace que je me souviens, c'est euh, moi, en tant que très jeune enfant, entre 3 ans et demi, 4 ans, euh, complètement décalé par rapport au monde dans lequel je me situais, c'est-à-dire que le monde voulait me placer dans un rôle d'enfant, ce qui était tout à fait logique, et moi j'avais l'impression d'être déjà un type de 45 ans, et je ne m'intéressais absolument pas aux jeux d'enfants, les autres enfants m'emmerdaient prodigieusement, et dans les premiers souvenirs, ça va te paraître barjo, hein, aux gens qui vont écouter ce podcast, mais dans les tout premiers souvenirs, je me rappelle avoir été complètement obnubilé par alors les plus anciens d'entre nous euh, euh, comprenant de quoi je parle, l'affaire Aldo Moro, où il y avait eu un un notable italien qui avait été enlevé par les Brigades Rouges à l'époque, un mouvement terroriste ultra-gauchiste. Et j'étais devenu un, à trois ans et demi, quatre ans, une sorte de spécialiste de l'affaire et j'étais persuadé de, dé de détenir la vérité que, malheureusement, ça c'est le côté problématique du syndrome, que les gens allaient venir chez moi parce qu'ils savaient que je savais, qu'ils allaient m'enlever moi-même, trucider ma famille, etc. Donc voilà un peu le premier souvenir comme ça qui m'apparaît spontanément, parmi plein d'autres souvenirs vachement cool. Hein, mais c'est le, le premier truc qui me marque comme ça si tu me poses la question euh, en version euh, freestyle. Quoi.
1: Ah ouais, donc euh, c'est euh, vraiment euh, voilà, euh, assez. Euh... Improbable, totalement même improbable. Euh, à part t'intéresser aux affaires criminelles, quelles étaient les choses que tu aimais faire enfant
0: Quand j'étais enfant, alors euh, parmi les choses que j'aimais bien faire, deux choses, deux choses qui, qui, qui émanent de moi depuis que je suis très petit, c'est d'une part d'observer les gens. Alors observer les gens parce que euh, j'ai toujours trouvé passionnant de, de tenter de, de comprendre, de, ouais, de détecter, d'essayer d'appréhender comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qui les motive euh, euh, Quels sont euh, finalement euh, leurs modes de fonctionnement euh, qui... ouais, Vraiment cette, cette lecture euh, de manière ultra empathique de l'être humain, ce qui m'a amené ensuite à faire du marketing. L'autre chose qui me passionnait comme une brute, et ça me passionne toujours, c'était les ordinateurs, très rapidement j'ai eu euh, la possibilité parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un mode de fonctionnement cérébral un peu particulier. Et puis, euh, ben à l'époque, j'avais beaucoup beaucoup de peine à parler avec les êtres humains. Tu vois que ça s'est vachement amélioré depuis, comme quoi rien n'est perdu. Mmh. Et puis, euh, du coup, c'était beaucoup beaucoup plus simple pour moi de parler avec des machines, si je peux m'exprimer ainsi, qu'avec des des êtres humains, donc euh, à l'époque. Hein. Et, et du coup, je m'étais passionné très très rapidement pour les premiers ordinateurs, avec euh, les jeux vidéo euh, qui étaient à l'époque sur des cassettes audio, fallait deux heures pour lancer le jeu. Puis ensuite, je me suis dit, tiens, et si j'essayais moi-même de programmer mes jeux, donc je me suis très, très, très rapidement intéressé à la chose digitale, aux ordinateurs. Euh, à la programmation, quoi. Donc c'était le, le truc qui m'éclatait le plus, jusqu'à que mes parents me disent que je commençais un petit peu trop à ressembler à une tête d'ampoule. Je commence à leur faire un peu peur. Ils se sont dit, il faut qu'on lui fasse faire quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose de cérébral, parce que ça, ça commençait à les flipper. Et du coup, mon père, qui était toujours aussi 68 heures c'est dit, qu'est-ce qu'il y a de moins cérébral, de plus, je m'excuse pour ceux qui vont écouter et qui sont dans cette vibe-là, où c'est qu'on est face à des gens un peu, tu vois, dans le côté, le réflexe primal, let's go les gars, on y va. Et mon père détestait ça, mais il a dit, tiens, on va le mettre au foot, parce que là, je pense que la cérébralité, elle est limitée. Quoi. Et donc, du coup, je me suis très rapidement ensuite enfin, sur un peu la contrainte au début, euh, mis au football et puis euh, bah, c'est devenu une passion absolue pour moi jusqu'à l'âge de 17 ans aussi quoi
1: d'accord okay, c'est bien c'est bien je moi j'aime bien enfin moi je suis le football régulièrement donc euh, c'est bien voilà c'est bien de, de voir en fait que bon on peut être entrepreneur et aimer le foot donc c'est cool donc ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir alors euh, justement euh, quels étaient tes rêves d'enfant
0: alors, mes rêves d'enfant, ils étaient un peu particuliers une fois de plus. Moi, je pense que tous les rêves d'enfant sont particuliers, mais les miens… Euh, euh, J'étais euh, effectivement passionné par le fait de pouvoir inventer des choses. Alors ça, c'était c'était vraiment… Euh, non, je crois que, oui, effectivement, la thématique du, de ton podcast ou du podcast, c'est vraiment la créativité et l'imagination. Alors… Moi, j'étais très réfugié dans mon propre imaginaire de par mon mode de fonctionnement cérébral, une fois de plus. Et c'est marrant, ma mère a retrouvé il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont, ont fait quelques travaux puis ils ont un peu vidé tu vois, un certain nombre de, 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 de réduits dans la baraque. Et ils sont retombés sur des cartons remplis de mes rêves de l'époque. C'est-à-dire que je, je phosphorais au fond de ma chambre d'enfant le stylo à la main, du papier. Et j'essayais d'inventer, de trouver des solutions à des problématiques... Euh, qui, qui me dépassait un peu, quoi. Et ma mère me dit, mais c'est incroyable, regarde ce que tu avais dessiné, sans, sans, sans déconner, et j'avais dessiné sur un bout de papelard euh, une sorte d'embryon de voiture à hydrogène complètement débile, parce que j'avais entendu euh, dans un reportage TV ou un truc comme ça, quoi, hein, que quand tu mélangeais l'oxygène, euh, le truc, et ça faisait une boum, et puis que du coup, tu avais une explosion. Quoi. Et j'avais fait tout un schéma, euh, version, tu as cafetière, à truc, et, et j'étais passionné, mes rêves, c'était ça, c'était de me dire, est-ce que je pourrais inventer un truc qui sort complètement de l'ordinaire Et, euh, et euh, dans ce chemin-là, j'ai, pour aller dans les rêves, un peu plus terre à terre. Euh, l'école te formate au bout d'un moment. Puis à un moment donné, euh, en avançant en âge tout en étant enfant, à l'école, on te dit que finalement, c'est débile. Quoi. Tu ne vas pas pouvoir faire ce genre de truc. Donc, on, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais c'est vrai que hein, souvent, le système scolaire est un magnifique broyeur de génies et d'idées. Et puis, euh, il se trouve que petit à petit, je me suis foutu dans l'idée que mon rêve ça devait être plus euh, corporate. Quoi. Et finalement, après avoir vu le film le « Wall Street », première version, avec Michael Douglas, je m'étais persuadé que le truc ultime, pour moi, ça allait être de devenir Golden Boy, quoi, et d'aller euh, à la bourse faire du fric. Donc, euh, assez rapidement, bah, le rêve est devenu plutôt euh, « tu vas devenir un, un boursicoteur de génie ». En complément, mon cœur balançait toujours entre le côté boursicoteur de génie et le football, puisque euh, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans, j'ai été persuadé de pouvoir embrasser une carrière de footballeur professionnel, quoi.
1: Ok ouais et euh, ben alors justement on va avancer vers ben 17-18 ans euh, quel a été l'élément déclencheur en fait qui t'a fait plus basculer en fait euh, pour un rêve que l'autre
0: alors ben c'est écoute c'est le c'est c'est à la fois moi je dis maintenant avec le recul tu as puis l'analyse qu'on fait quand on a un peu plus de sagesse puis on dit que les choses n'arrivent pas par hasard c'est la, la bascule le choix il s'est fait sur une blessure quoi sur une sorte de à la base, tu, tu vois ça comme un accident de la vie, mais finalement, ça devait arriver comme ça selon moi. C'est qu'à l'âge de 17 ans, euh, alors que j'étais en pleine bourre au niveau footballistique, en ayant fait mes classes, en, en étant parti d'un petit club, du petit village où je suis, en ayant intégré le football élite d'une grande ville dans ma région, euh, en ayant fait mes classes dans euh, l'équipe suisse de foot des moins de 14, moins de 15 ans, etc., euh, j'avais euh, À 17 ans, j'ai signé un contrat de, de stagiaire pro dans un club français de football, à Sochaux, pour être précis. Et puis, en fait, euh, au, le dernier match de la saison, avant de partir dans une carrière de footballeur, de footballeux, qui me semblait être le rêve ultime à l'époque, ben, je me suis fait agresser sur le terrain par un joueur qui était vexé, que j'ai mis déjà trois buts durant le match. Et puis, en fait, je me suis fait exploser le genou. Et euh, quand je me suis explosé le genou, j'ai eu six semaines d'arrêt complet, ce qui m'a permis de réfléchir, de me dire... Il y a peut-être quelque chose d'autre hein, côté le foot. La vie, elle est peut-être cool et c'est pas t'entraîner deux jours par. Quand tu t'entraînes plus deux fois par jour, tu as tout à coup du temps, puis tu vois qu'il y a d'autres trucs super cool. Et puis que finalement, la vérité était peut-être ailleurs pour moi. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir bah, une fois de plus des parents très différents. Mon père qui était à fond les manivelles, quoi, tel nouveau Zidane, il faut y aller, qui, qui était presque à me dire faut faire que du foot. Puis ma mère, Suisse-allemande, carrique. Quand tu auras le bac, tu pourras faire n'importe quelle connerie derrière. Et puis en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, finalement. Euh, la carrière footballistique, c'est pas forcément ce qui te fait le plus rêver, surtout que j'aurais pu continuer ma carrière, mais le médecin m'a dit encore « Encore un accident comme ça, et ce sera une canne toute votre vie. » Et du coup, je me dit « Tiens, peut-être que mon autre idée d'aller dans le domaine du business, dans le domaine du marketing, c'est peut-être quelque chose qui t'excite peut-être plus. » Et du coup, ben, ça a été cette, euh, ouais, cette, euh, cet embranchement, et j'ai décidé de faire tapis parce que je suis comme ça. J'ai dit « Stop le foot !» Donc plutôt que de continuer, tu vois, appeler deux trucs, là c'était tapis, stop le foot et je mets euh, tout ce que j'ai euh, dans, dans un autre mode de vie qui semble m'intéresser et qui me passionne depuis. quoi.
1: Et donc euh, bah, tu as fait Tu as enchaîné par quoi en fait bah, pour aller dans cette voie on va dire bah, business, entre
0: Ouais. Alors écoute ce que j'ai fait c'est ce qui me paraissait le plus intelligent à l'époque, c'est-à-dire après euh, le lycée, je crois qu'on dit comme ça en France, bah, je, je me suis donc euh, inscrit à l'université, alors je me suis dit il faut faire une branche économique parce que c'est ce qui te passionne mais j'avoue que je suis hein, j'ai jamais été un passionné du système scolaire ou universitaire j'ai dit quelle est la branche dans laquelle il y a le moins d'heures de cours par semaine quoi Et j'ai vu que où il y avait le moins d'heures par semaine, c'était le marketing, marketing management, je lui dis, tiens, gestion d'entreprise, marketing management, le marketing, ça a l'air de correspondre à ce qui te fait vibrer, en plus, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, let's go, va, va là-dedans, et donc je me suis inscrit donc dans cette faculté où j'ai fait quatre ans d'études universitaires dans le domaine du marketing avec un angle particulier, puisque mon prof qui, à l'époque, m'a compris, m'a détecté un peu… Il m'a orienté vers non pas le marketing euh, purement, tu sais, euh, le, côté très, euh, euh, le, le côté plutôt publicitaire, etc., mais vers le côté qu'on appelle entre guillemets scientifique du marketing, parce qu'il avait senti que j'étais dans ce grand écart qui n'était pas très répandu à l'époque, d'être à la fois quelqu'un qui avait, je dirais de manière très naturelle, une surempathie, qui est même des fois difficile à vivre, mais une sur-empathie qui me permettait de comprendre les comportements humains, donc d'avoir un pied dans ce côté inventivité, imagination, créativité du marketing, mais aussi quelqu'un qui parlait avec les ordinateurs, qui avait un esprit très cartésien, carré, binaire et qui permettait aussi d'aller titiller plutôt le côté… Euh, alors, à l'époque, on parlait pas d'algorithmique, mais on parlait de, de data mining et donc d'aller dans le côté analytique du marketing et ce qui a fait mon profil un peu particulier.
1: D'accord. Donc euh, et donc tu t'es dirigé ensuite vers, quelle, euh, vers quelles études justement pour euh, bah, affiner voilà cette tendance on va dire du marketing empathique et de la data.
0: Donc moi ouais, j'ai fait, fait donc des, un master en marketing management avec une spécialisation dans la modélisation du comportement du consommateur, donc les embryons d'algorithmiques qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, euh, il se trouve que comme il n'y avait pas beaucoup d'heures, et ça, ce serait peut-être quelque chose que je pourrais conseiller à n'importe quelle personne qui fait des études, c'est que pendant mes études, comme j'avais que 16 heures de cours par semaine et que je n'avais pas besoin d'aller beaucoup aux cours parce que j'apprenais tout par cœur à une vitesse phénoménal, ben, j'ai pu bosser euh, presque un 80% à côté déjà pendant mes études euh, où j'ai proposé mes services à des boîtes qui étaient un peu inventives dans le domaine euh, et puis j'ai été tâter du terrain, faire du vrai, du pragmatique, les mains dans le cambouis, les pieds dans la merde et c'est ce qui m'a permis directement quand je suis sorti de mes études d'aller tout de suite euh, pouvoir postuler dans des boîtes qui me faisaient rêver à l'époque quoi.
1: Mmh. Et donc tu as travaillé pour quel bo... enfin pour quel type de boîte Tu peux peut-être pas donner les noms. Mais moi, ah, alors oui, que...
0: mais alors oui, je peux le dire parce que j'en suis pas du tout. Euh, je suis plutôt fier, c'est-à-dire que quand, quand j'ai quitté l'université après quatre ans, tu sais, quand on t'a bien bourré la tête à dire les mecs, vous êtes l'élite de la nation, quoi. Plus vous irez dans une grosse boîte, mieux ce sera. Bon, je, je me suis un peu trompé, mais il fallait aller tâter du terrain comme ça. Euh, je me suis dit quelle est la plus grosse boîte qui me fait le plus rêver, puis qui a des bureaux en Suisse, puis qui est suisse peut-être même. Et euh, bah, chez nous, on a un fleuron hallucinant qui est Nestlé. Et Nestlé, pour moi, c'était le truc inimaginable. Quoi. Et euh, j'ai donc euh, fait euh, ma postulation chez Nestlé. Et euh, alors la chance, peut-être le momentum, a fait que, ben, après huit entretiens d'embauche, des tests, ben, j'ai pu intégrer euh, le centre international de Nestlé à Vevey euh, où j'ai pu euh, intégrer une petite équipe à l'époque de cinq personnes, où on recevait les données du monde entier, à travers tous les canaux, euh, des tuyaux informatiques de, de Nestlé et de tous les partenaires distributeurs de Nestlé dans le monde toutes les nuits. Et puis, en fait, nous, on devait faire parler ces datas, quoi, essayer de faire des propositions d'amélioration de produit, euh, des, des, des nouvelles euh, pistes de développement euh, clientèle, etc. Donc, j'ai fait mes armes dans cette euh, énorme entreprise, 240 000 employés, 4 milliards de bénéfices annuels, enfin, la totale. quoi. Et mmh. c'était vraiment un pied à l'étrier assez dingue parce que... J'étais dans cette immense structure qui a une, une, une culture très très forte quand même. À l'époque, Nestlé était considéré comme une énorme famille et j'ai rencontré plein de gens que j'ai toujours dans mon cœur et dans mon réseau actuellement. Et puis d'un autre côté, d'être dans une petite unité qui était géniale parce que la plupart des. On dépendait on directement du CFO Monde avec un budget super intéressant, et personne ne comprenait quasiment ce qu'on faisait. Donc, c'était assez confortable. À partir du moment où deux, trois fois par année, on sortait un truc génial, ben, le reste du temps, on s'éclatait comme des brutes. Donc, euh, j'ai pu euh, développer, euh, redonner vie, euh, maximiser euh, toutes ces envies de créativité, d'inventivité, d'innovation que j'avais en moi euh, dans un contexte corporate assez dingue. – quoi mmh.
1: Et justement, euh, bah, qu'est-ce que tu retires Qu'est-ce que tu as appris justement bah, de cette expérience chez Nestlé
0: ah, Ce que j'ai ce appris, c'est que ces grandes entreprises, c'est génial quand tu aimes ça, quand tu es fait pour. Moi, je pense qu'il fallait que j'aille tâter du terrain. Euh... Tu beaucoup de moyens, tu as une structure bien huilée, tu as la sécurité de l'emploi, tu as tout ça, tu as des perspectives de carrière. Mais d'un autre côté, ce que j'ai vu, alors chez Nestlé, et ensuite j'ai fait toute une, le reste de ma, ma carrière avant de devenir entrepreneur à 100% dans, dans, dans le domaine bancaire, ce que j'ai également remarqué, c'est que plus l'entreprise est grosse, moins les gens ont tendance à travailler pour la boîte. Je m'explique. C'est-à-dire que plus la structure devient grande et plus il y a une structure de politisation qui fait que tu as un certain nombre de gens qui sont là pour, c'est normal, hein, gravir les échelons et euh, passent beaucoup plus de leur temps à faire leur self-marketing à un moment donné que de travailler pour… Euh, la, la mission de la boîte quoi qui doit être par définition tournée vers l'utilisateur vers le client vers celui qui te fait bouffer quoi et euh, j'avoue que pour quelqu'un d'un peu idéaliste comme moi merci papa euh, 68 art toujours autant qu'il l'est euh, c'était pas toujours évident pour moi de me dire et hey, qu'est-ce que tu fais notamment dans le domaine bancaire euh, qu'est-ce que t'apportes et quand je, je, je me disais est-ce que tu t'es pas en train de devenir une caricature tu commences à avoir des, des un costume coûtait plus cher que toute ma garde-robe actuelle puis tu tombes dans un espèce le truc puis tu te dis ouais finalement est-ce que j'apporte vraiment la valeur que j'ai envie d'apporter au monde est-ce que est-ce que je contribue au sens noble du terme ou est-ce que je suis pas plutôt en train de contribuer à ma carrière alors il hein, n'y a pas de jugement de valeur hein, mais pour moi c'était pas c'était pas ma destinée quoi par contre j'ai appris euh, plein de choses j'ai appris mon métier euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires des talents phénoménaux euh, ce qui ce qui m'a beaucoup beaucoup euh, euh, développer fait grandir comme être humain et comme professionnel mais euh, pour moi la vérité est ailleurs quoi. après c'est vraiment une question de profil
1: c'est marrant que tu parles voilà, de, de, des grandes structures et que finalement plus le, la taille d'entreprise est grande plus finalement il voilà, y a une politisation on va dire de, des relations parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir, que j'ai pu vivre moi mais dans un secteur qui n'a rien à voir tu vois avec les grosses entreprises comme Nestlé non, moi, je l'ai vécu, tu vois, à l'hôpital. Donc, rien à voir. Mais l'hôpital, euh, c'est quand même une ville intérieure de la ville. Parce que tu as énormément, on va dire, de métiers, mais qui sont totalement différents. On pourrait penser qu'il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants. Mais non, il y a, a d'autres corps de métiers. Tu as des cuisiniers, tu as des plombiers, euh, tu as des secrétaires. Enfin, c'est vraiment une ville à l'intérieur de la ville. Et c'est marrant que tu parles, voilà, de self-marketing. Parce que, ben, en fait, c'est des phénomènes que je retrouverais également, en fait, finalement, dans ce genre de... Ben, dans ces, ces microcosmes, en fait. Hein, donc,
0: alors, euh, ouais, hein, qu'on soit OK, hein, parce que je, je, je c'est... pas négatif, hein Exactement, je crois que c'est vraiment... Il y, y a vraiment une place pour tout le monde. Et mm -hmm. euh, ça, après, c'est une question de vibration, quoi, de biology, de ouais. comment on est soi-même. Et, et je dois dire que... Alors, bah, aujourd'hui, je peux le dire avec le recul... Euh, je, alors je m'étais trompé sur mon orientation mais c'était nécessaire je pense que ça n'arrive jamais par hasard et qu'au final cette, cette, euh, ce bout de carrière super intéressant que j'ai fait qui m'a beaucoup apporté ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui ce que je ferai demain mais si je suis parfaitement honnête avec moi-même et je trouvais super intéressant ce que, tu, ce que tu me posais comme première question puis cette espèce de, de regard rétrospectif si je suis parfaitement honnête avec moi-même euh, j'aurais pu me rendre compte probablement plus rapidement que ma voix n'était pas d'être même le numéro trois de Nestlé dans le monde un jour quoi que ça c'était pas fait pour moi que moi je, je suis fait depuis j'ai été fabriqué comme ça au niveau de mon adn pour être un, 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 un j'aime bien dire un starter un entrepreneur quelqu'un qui mène sa barque et moins quelqu'un qui participe à la barque d'un autre même si je suis un team player et c'est vrai que pour moi il n'y a pas de jugement de valeur j'ai croisé des gens extraordinaires qui sont des gens fantastiques et qui sont le numéro 34 d'une boîte, il n'y a pas de problème. Par contre, pour moi, ce n'était pas mon truc. Et avec le recul, je me rends compte que, ben, on n'en a pas parlé, mais que tout mon parcours depuis enfant, plutôt adolescent, on va dire comme ça, a toujours été jalonné de ce que j'appelais des projets, mais qui étaient en fait des embryons de création d'entreprise. Et c'est au moment où j'ai réussi à voir ça, à l'accepter, que tout à coup ma vie a changé et que j'ai commencé à être aligné. Quoi.
1: Non, mais très clairement, et euh, enfin les observations qu'on a pu avoir, que ce soit pour les grandes entreprises ou pour l'hôpital, moi, j'appelle ça, en fait, avoir un œil clinique, voire sociologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. C'est que, ben, en fait, ça se passe comme ça, en fait, c'est tout. Ça se, ça se passe comme ça. Et, euh, et donc, justement, quand tu as eu cette prise de conscience, en tout cas, voilà, au moment où tu l'as eu, tu as dit, non, mais ben, en fait, voilà, c'est pas vraiment fait pour moi, voilà, cette... Euh, voilà, ben, la, la carrière en tout cas chez Nestlé, ou en tout cas dans une grande entreprise. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait du moment où tu dis « j'ai cette prise de conscience-là » à « je vais commencer à me lancer dans
0: l'entrepreneuriat ». Alors écoute, je suis un peu comme ça. Moi, je suis un peu jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que ça m'a pris, ça, ça pris longtemps parce qu'il y avait une sorte de deuil parce que je pense qu'il y avait quand même... Euh, cette envie d'aller voir ce que c'était, c'était bien. Euh, il y avait aussi ma formation, on en parlait une fois de plus tout à l'heure en aparté, qui fait qu'on te formate d'une certaine manière. Et pour moi, j'ai eu un peu de peine à accepter ma vraie nature, c'est-à-dire me dire qu'il voilà, fallait que je fasse autre chose. Je restais persuadé pendant longtemps que, euh, voilà, moi, le but, c'était d'être directeur marketing d'une grosse boîte, puis que j'allais m'éclater là-dedans. À partir du moment où j'ai franchement compris, accepté que ce n'était pas mon truc et que ce n'est pas là où j'allais pouvoir le plus contribuer, c'était hyper rapide euh, parce que je suis comme ça. Je suis des fois, euh, voir euh, ma femme pour en parler mieux que moi, mais je suis, je suis des fois méga trop impulsif. Et là, euh, pour moi, c'était d'aller voir mon boss. À l'époque, j'étais dans une très grosse banque. J'allais voir mon boss qui était autre que le CEO. J'avais un job de rêvé de Golden Boy, comme tu veux, appelle-le comme tu veux. Et contre vent et marée, sans en avoir parlé à personne, j'ai déposé ma Quoi J'ai dit, je me barre, j'arrête, Voilà, je vous donne ma dédite. Ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de me retenir, mais c'était décidé. J'ai vraiment fait cette bascule en disant, « Ok, maintenant, je vais, je vais vivre autre chose. » quoi. Et euh, c'est vrai que l'avantage, c'est que je l'ai fait quand même à un moment donné où eh voilà, j'avais pris un peu du gras, comme on dit, en termes de… Tu vois, tu t'habitues rapidement à avoir quand même un train de vie relativement important quand tu as un bon salaire, tu es jeune et tout. Et puis, mais c'était quand même assez tôt encore pour moi pour ne pas m'être trop euh, habitué à ça. Et que finalement, euh, de dire, voilà, tu auras plus forcément les mêmes moyens que tu avais pendant un moment, etc., ou même à terme. Quoi, mais pour faire quelque chose vraiment qui t'anime, c'est beaucoup, c'était moins difficile pour moi de le faire à ce moment-là que si j'avais continué ma carrière jusqu'à 40, 45 ans dans ces, hein, ces, 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 ces milieux-là, avec la croissance de carrière que j'aurais eue. Après, le, le trade-off, il est énorme, quoi, surtout quand tu as des des, des responsabilités personnelles, une famille à charge. Donc, moi, j'avais la possibilité. En plus, j'étais soutenu. Je suis toujours soutenu à fond par ma femme qui, qui m'a toujours dit bah, « Écoute, ce qui compte, c'est que tu t'éclates et on fera en sorte. » Donc, ça, c'est aussi hyper important hein, dans une, une vie d'entrepreneur d'avoir un soutien qui soit important de l'entourage. Les gens croient dans ce que tu fais.
1: Non, mais très clairement. Et puis ça… Ça rejoint totalement en fait ce que je, ben, ce que j'enseigne, ce que je partage en fait à mes abonnés et puis sur le podcast que à partir du moment en fait où, où tu es aligné en fait avec, et tu es en harmonie avec ton identité, tes talents naturels, tes facilités en fait, ben, tu ne cherches plus à être créatif en fait,
0: tu l'es naturellement. C est, c est, pas, ouais, c'est ça, c'est cette. Euh, je crois, on entend. Ah, moi j'ai fait aussi après parce que euh, c'est intéressant. Euh, c est, c est... À un moment donné, quand le foot s'est arrêté, comme je t'ai dit, j'ai fait donc du, du l'entrepreneuriat tout ça, du, du business, Puis à un moment donné, il me manquait, parce que y un côté créatif dans, dans ce que je fais business, mais il me manquait le côté créatif, mais pas créatif, tu vois, lié à un objectif euh, voilà, de business, il fallait que je puisse exprimer une créativité au-delà de ça. Puis je me suis dit, tiens, euh, si j'allais tâter un peu de la musique, qui est un truc difficile pour moi, je suis devenu DJ, producteur de musique électronique, etc. Et puis, c'est vrai que c'est euh, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire quand à un moment donné, euh, tu rentres dans une zone dans laquelle tu es dans Hey, ta vibration naturelle etc il y a une espèce de flow qui c'est je sais pas comment on peut l'appeler quoi hein, ouais, euh... chaud, hein. et, et on est dans cette zone là euh, où finalement les choses se, se passent quasiment naturellement quand tu oublies quasiment presque d'aller faire caca ça devient le bon moment. quoi
1: mmh. c'est c'est ça en fait c'est le bah, tu, tu as dit le mot c'est le mot flow parce que justement bah, le, le chercheur américain donc Mihaly Csikszentmihalyi a étudié ça en fait il a étudié en fait ces moments justement où où tu es en fait en, dans le total instant présent. En fait, il n'y a plus rien qui existe autour de toi, mais tu es dans ton truc, tu es dans l'action, tu es dans ton truc. Il a identifié voilà 10 critères voilà, de cet état de flow. donc je les ai pas en tête, euh, lisez le bouquin, enfin, ou je crois que je les ai mis dans mon livre, mais euh, voilà, euh, lisez-les, parce que voilà ça décrit vraiment en fait ce qui se passe, et en fait, c'est dans ce moment-là, euh, tu as par exemple comment il s'appelle Dan Sullivan voilà Dan Sullivan voilà il a il a lui il a conçu un, son son business autour de unique abilities c'est-à-dire en fait que lui se concentre uniquement en fait sur son seul talent unique c'est sa zone d'excellence il est vraiment excellent après il a des zones où il est très fort après il a des zones en fait où il est bof euh, bot il a des zones où il est nul lui son concept c'est non concentrez-vous uniquement sur les zones sur lesquelles vous êtes le plus fort et le reste, oubliez tout le reste. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que pour revenir au foot, moi, je, je donne une analogie souvent, c'est que ta zone d'excellence se trouve souvent dans ta zone d'humilité. Je m'explique, euh, je prends souvent l'exemple de Zinedine Zidane. Quand tu prenais Zidane, en fait, sur un terrain de football, euh, le gars, en fait, il faisait des gestes, mais euh, il faisait des gestes techniques, mais euh, venus de nulle part. Et vraiment, il venait de nulle part. Et surtout contrairement à certains joueurs de foot, notamment des joueurs brésiliens, lui, il faisait pas trop de chichi, en fait. Quand il faisait un geste technique, c'était toujours le bon geste, au bon moment, pour vraiment, tu vois, faire euh, bah, faire avancer le ballon et pour pouvoir donner une occasion de marquer. Ça, c'était euh, exceptionnel. Et quand tu, quand les journalistes lui posent la question, « Dites-moi, euh, comment vous faites ?» Et ben, bah, Zidane qui a fait, bah, « ouais bah. Non, mais qu'est-ce que tu voulais je... ?» Moi, je fais ça naturellement, je me suis entraîné tout petit. Et il a beaucoup de mal, finalement, à expliquer son, euh, son talent naturel à un autre, euh, voilà, un autre artiste, Moi, dont j'aime souvent parler, c'est Jean-Jacques Goldman, qui a exactement en fait euh, ces mêmes facilités-là. Le gars a écrit pour la moitié de la chanson française, et donc la moitié de la chanson française lui est redevable sur 25 générations, vu tous les royalties qu'il qu aura fournis. Mais le gars, en fait, c'est est tellement simple pour lui d'écrire une chanson qu'en fait, qu il n'a ne... même pas besoin de réfléchir. Pourquoi Parce que, en fait, c'est naturel pour eux, ils ne réfléchissent pas, ils sont totalement alignés. Et en fait, tu... ce que tu expliques, c'est que c'est... Voilà, toi, à partir du moment où tu as trouvé finalement ce qui était simple pour toi, en fait, c'est devenu une évidence.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai, c'est la question. Hein. C'est comme quand on dit… Euh, ouais, Tu sais, il y a des gens qui se bouquent dans l'agenda en disant « Alors là, c'est mon après-midi, c'est le moment où je dois être innovant, où je dois créer. Hein. » Soyons créatifs, quoi. comme si on pouvait presser un bouton puis dire « Hop, je pars en mode créativité. » Ça arrive. Euh, ça, moi, je trouve que les, les moments d'innovation, de créativité, ils arrivent le plus souvent quand on y pense le moins. Hein. C'est-à-dire quand on, on se libère le cerveau et que tout à coup, il y a des connexions hein, qui se font. Moi, ça arrive souvent euh, sous la douche, euh, quand je, je fais de la course à à pied. Tu vois, tout à coup, il y a, il y a cette créativité parce que euh, tu mobilises, comme tu viens de le décrire, je crois. Euh, alors, on peut parler de talent, on peut parler d'ADN, on peut parler de facilité, on peut mais il y, a, il, y a des, il y a des mécanismes qui se mettent comme ça de manière souvent subconsciente en, en, en route et, et que effectivement en se concentrant, comme tu disais, Sullivan le dit très bien, sur euh, là où on, on excelle, plutôt que d'essayer de se dire… Ah, parce que tu sais, il y a toute cette théorie où ces théories ont dit hein, « force, faiblesse, menace, opportunité, euh, détectez vos faiblesses et faites tout pour les tanner, pour devenir meilleur. Tu, tu peux prendre une de tes faiblesses, moi j'en ai plein. Hein. Euh, on en parlait tout à l'heure, moi je suis pas le mec le plus organisé du monde, je peux faire ce que je veux, hein. je, je, je peux m'améliorer, mais je ne serai jamais euh, le king de l'organisation, parce que ce n'est pas en moi. Et par rapport à ça, euh, une faiblesse restera toujours On peut la tanner, mais ça, restera, ça sera toujours un point d'achoppement, quoi. Euh, l'idée plutôt de capitaliser, de sublimer là où on a une zone de flot, un alignement des planètes entre ce qui nous passionne et là où on est bon, ça me paraît être vraiment la, la piste à travailler pour un entrepreneur, mais aussi pour un, un mec qui, qui bosse dans une entreprise. Hein. Il Ce a pas, pas que dans l'indépendance qu'on peut exprimer ça. quoi. Et, euh, et Ça me paraît être vraiment une voie qui doit être de plus en plus explorée ce côté alignement des planètes, et finalement, hein, entre les hard skills et les soft skills, on devrait se concentrer plutôt sur cette espèce de talent naturel, ces facilités, ces prédispositions, qui sont très très souvent des soft skills, pour aller dans le bon contexte, dans le bon univers, puis ensuite les hard skills, les techniques, tout ça, ça s'apprend quand on est passionné et qu'on est dans sa zone de flow. Ah,
1: très clairement. Non, très clairement, bah, tu. Enfin... Non, c'est bien, voilà. En fait, tu illustres parfaitement ce que j'enseigne, donc c'est cool. Alors, justement, euh, quelle a été, toi, ta. Donc, tu as, as donné ta démission. Quelle a été ta première expérience ben, d'entrepreneur
0: Alors, la première chose que j'ai faite, je me suis dit quel est le meilleur moyen de, 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 voilà, de tenter cette aventure d'indépendance. Euh, C'était de dire je fais ce que je sais faire. Hein, pour laquelle on me paye en tant que salarié, c'est-à-dire des analyses poussées de données et de marketing, ce qu'on appelle le marketing scientifique, mais au lieu de le faire pour un seul unique patron… Eh bien, tu vas te mettre comme freelancer c'est si tu vas le faire pour plusieurs patrons. » Ce qui était intéressant, c'est que j'ai rappelé, si tu veux, au téléphone euh, tous mes anciens patrons en disant « Écoutez, je me monte, je me lance une petite structure euh, dans le conseil. Euh, Est-ce que vous auriez des missions Vous connaissez mon travail euh, Je suis à dispo euh, comme freelance. » Et c'était le début de, de l'aventure. Ça s'est d'abord exprimé comme ça. Euh, alors, si je suis parfaitement honnête avec toi, en fait, la première boîte, le mes premier, premiers pas dans l'entrepreneuriat, j'avais 12 ans. Alors, euh, c'était bien avant. Et euh, il se trouve, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que j'ai toujours été très, très à l'aise avec l'informatique. Puis à l'époque, il bah, n'y a que les plus anciens d'entre nous qui vont s'en rappeler, mais les jeux vidéo, ce n'était pas euh, téléchargeable, ce n'était pas sur un mobile, c'était des disquettes bleues, euh, 3,5. 3 et il fallait 12 ou 15 disquettes pour faire un bon jeu. Et un jeu coûtait euh, 350 euros. Quoi. Donc sauf si tu étais blindé de thunes, tu en achetais un par année, puis c'était cool. Simplement, moi, j'avais compris comment péter les codes pour pouvoir dupliquer les jeux. Je peux le dire, une hein, loi passé sous les ponts depuis, je n'irai pas en tôle. Et euh, j'avais fait une alliance avec un copain qui faisait du foot avec moi. Son père était médecin dentiste, donc il avait un peu de thunes. Et lui, il allait acheter les jeux dans le commerce. Moi, je les craquais frénétiquement dans, ma, dans mon bureau d'adolescent, en douce. Et je dupliquais tout aussi frénétiquement les disquettes. Et puis, on avait fait une liste, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, une liste papier qu'on qu envoyait une fois par mois dans les lycées dans toute la région dans laquelle on habite. Puis les mecs nous renvoyaient euh, une enveloppe sur une casse postale qui avait été ouverte par le frangin du, du copain qui était ma majeur, avec 5 francs suisses par disquette. Donc, tu vois, ça faisait 50 ou 60 balles de jeu. Et euh, c'était un business florissant, quoi. <rire> par contre, le problème, c'est que c'était totalement interdit. Et euh, à l'époque, ce n'était pas les skateboards ou les, les over euh, euh, électriques, les, les trottinettes électriques qui, qui étaient à la mode. C'était ce que, ce que vous appelez chez vous les mobilettes, je crois, hein, les vélomoteurs chez nous oui et puis euh, bah, c'était ça la mode alors comme j'avais beaucoup de cash J'achetais euh, tout aussi frénétiquement des, des, des vélomoteurs que je transformais euh, dans mon garage. Et puis mon père, quand il a vu les mobilettes s'aligner, puis je lui disais toujours, hey, c'est un pote qui me l'a prêté, à mon père, il ne fallait pas lui faire. Hein. Je vous rappelle qu'il est 68 tard Et puis, euh, quand il a vu les trucs s'aligner, puis qu'il ne repartait jamais, une fois il m'a chopé, il m'a dit écoute, Fiston, dis-moi la vérité, tu vends de l'herbe ou quoi Et puis je lui non, 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 je, je duplique des logiciels. Alors là, il a pété des plombes disant c'est bien pire que de vendre de l'herbe. Donc surtout, t'arrêtes, t'arrêtes, et ça a mis fin à ma Aventure entrepreneuriale, enfin qui était un truc florissant, et puis donc euh, euh, par contre, la première entreprise que j'ai créé au niveau plutôt, alors là, on peut dire officiellement, bien bah, c'était cette activité de conseil en auto-entrepreneuriat.
1: Oh, c'est marrant, c'est bien. Je, cette expérience là, tu vois, de, de finalement, voilà, de, de première activité où tu, finalement tu, tu craquais les codes, voilà, des jeux vidéo. Ça me rappelle un entrepreneur, lui, dont sa première euh, entre on va dire expérience en entrepreneuriale, c'est qu'il avait créé, tu vois, tu parlais de skateboard, et lui, il avait créé justement un magazine autour du skateboard, et euh, et il le vendait comme ça, en fait, il c'était, il l'envoyait également par courrier, et euh, et ça fonctionnait super bien, voilà, c'était ouais, c'était autour du skateboard, je crois, et du, du surf, enfin, je me souviens plus, mais en tout cas, ça fonctionnait très bien à l'époque où il a lancé, c'était fin des années 90, début 2000. Et ça cartonnait, et en fait, ça cartonnait, et donc euh, voilà... Et, euh, il Alors, moi, moi,
0: de, mon côté, de mon côté, ça cartonnait, mais par contre, c'était totalement illégal. Donc, euh, évidemment, il fallait mettre fin tout de suite à ce truc. <rire> c est, c est, tu sais, ça m'a fait chier, hein, parce que c'était, en termes de cash, c'était bonheur. Hein. Donc, euh, j'étais euh, tout content de pouvoir faire le pape avec, euh, avec mon cash euh, qui m'arrivait comme ça, évidemment, en douce. Euh, mais il fallait, fallait mettre fin à cette belle aventure, c'est clair. Heureusement, après, je me suis quand même un peu euh, rangé des voitures, comme on dit, pour faire des choses qui sont tout à fait avouables.
1: Ok. Alors justement, pendant ta présentation, et même on en a parlé en off, tu as dit que voilà une des expériences aussi que tu avais fait en tant qu'entrepreneur justement, c'était de racheter justement une boîte, euh, la boîte d'une personne de la famille de ta femme, si je me souviens bien, de, de, de l'oncle de ta femme.
0: Exactement. Ouais, il se trouve que après cette première expérience de freelancers, euh, à un moment donné, euh, ben voilà, quand tu es seul, ben c'est super sympa. Mais il y a des limites, quoi. Et puis, euh, la vie fait bien les choses. Il se trouve qu'à ce moment-là, euh, en fait, ma femme est aussi, est aussi devenue entrepreneur. Elle a créé sa micro-société dans le domaine du conseil informatique, de la formation en bureautique. Et du coup, on était les deux à notre compte. Et on avait à l'époque un projet de de retaper un appartement dans la maison qui appartient à mon beau-père, ce qu'on a fait depuis. Mais quand il a fallu aller voir mes anciens collègues banquiers pour leur demander de l'argent pour retaper la baraque, ils m'ont dit, ouais, l'idée est géniale, mais ça ne va pas être possible, les gars, parce que vous êtes les dons à votre compte et c'est beaucoup trop dangereux. Les banquiers sont comme ça. Hein. Dès On dit toujours qu'un banquier, c'est quelqu'un qui te donne un parapluie quand il fait beau et qui te l'enlève quand il pleut. À peu près l'idée. Et du coup, ils ont dit, ben, pour qu'on puisse vous prêter de l'argent, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui retourne bosser pour de vrai, quoi. Comme si le fait d'être entrepreneur n'était pas en fait un vrai job. Mais comme ben, je suis excessivement sympathique, et je me suis dit, tiens, euh, moi, je vais arrêter mon activité entrepreneuriale puisque ma femme vient de lancer la sienne. Et je suis retourné bosser dans une banque où j'avais encore mes entrées. Et là, je me desséchais comme un pruneau sec. Donc, tu vois, c'est une espèce de passerelle de transition. Et euh, à ce moment-là, la vie fait bien les choses. Ça devait être écrit comme ça. L'oncle de ma femme, qui est aussi une sorte de série entrepreneur, avait envie de changer de vie, puisque lui, il avait monté une boîte dans le domaine du conseil et de la formation. Mais il avait envie de devenir… Et c'est là où c'est dingue, la boucle est bouclée. Il voulait devenir entraîneur de football professionnel. Et il avait fait tous les, les papelards, la totale. Et il avait une possibilité d'aller comme responsable de la formation dans un club professionnel en Suisse. Donc, tu vois, la boucle est bouclée, football, machin, truc. Et tout d'un coup, il m'appelle quand j'étais au fond du trou au bout de 4-5 mois dans ma banque de retour, euh, complètement desséché, puis il me dit, je sais que tu t'emmerdes dans la banque où tu bosses, c'est un, un fait, est-ce que on pourrait se voir pour en discuter On s'est vu, euh, on a bu un verre, on a bu l'apéro, et puis euh, moi je pensais qu'il voulait en fait m'engager pour aller bosser dans sa boîte, puis j'ai compris en quelques quelques minutes que non, il voulait me la vendre. Et comme euh, c'est un type un peu comme ça euh, comme moi un peu rentre dedans jusqu'au boutiste il m'a dit écoute euh, je la vends et as jusqu à jusqu'à demain matin 9 h pour me dire oui ou non sinon j'ai un plan b alors j'ai très peu dormi je me suis dit bah, c'est pas possible quoi là ça c'est l'appel quoi hein. c'est l'appel de la forêt et, et là euh, ben euh, j'en ai discuté avec ma femme qui m'a dit écoute si tu sens le truc vas-y j'ai racheté la boîte de l'oncle de ma femme sans avoir lu le moindre compte rien du tout cinglé mais ça me paraissait une bonne idée et puis c'est comme ça que j'ai fait une transition depuis auto-entrepreneur pendant presque deux ans et demi, j'ai fait un petit passage de retour pour voir si tout d'un coup, hein, le mode du corporate n'était pas pour moi, c'était définitivement pas pour moi, et là, j'ai définitivement basculé du côté obscur de la force en rachetant cette entreprise qui comptait à l'époque cinq employés euh, et, et, euh, et plein de possibilités de développement que j'ai exploité depuis. Quoi.
1: Mmh, alors justement, comment s'est passée cette euh, première expérience voilà, euh, en tant que ben, voilà, chef de ta Propre entreprise
0: alors écoute ça, ça a été quand même pour moi une découverte quoi parce que en tant en entrepreneur ben voilà tu es tout seul tu as ta peau a, tu peux pas te retourner pour discuter avec ton collègue il y, y a plein des désavantages mais quand même tu es libre comme l'air tu comptes que sur toi et puis voilà et puis tout d'un coup voilà me, me voilà balancé… Euh, patron d'une toute petite PME, mais quand même avec cinq employés, euh, avec du business qui existe déjà, des clients, des envies de développer des trucs. J'ai ramené mes clients à moi de l'époque que j'avais encore dans l'escarcelle. Euh, et puis surtout, l'oncle de ma femme, ce qu'il avait complètement oublié de me dire, puis c'est de ma faute, hein, je suis tout à fait d'accord, c'est que comme je pas lu ce qu'il me vendait vraiment, mis à part le contrat de vente, non seulement il y avait une société de conseil et de formation, mais il y avait dans le paquet cadeau… Euh, on était propriétaire en partie d'un Ehpad, donc tu n'as rien à voir. Une fabrique de vélo et puis une boulangerie. Donc, tu imagines un peu le truc fou. Donc, je me suis retrouvé le lundi matin parce que le Landover n'a pas pu être vraiment fait parce que l'oncle de ma femme est comme ça aussi. Donc, je suis arrivé là, il n'était plus là. Et puis, il y avait juste la responsable administrative qui m'a dit, écoute, euh, voilà je suis là pour te, te, te dire un peu comment ça marche et puis, il va falloir faire rouler le truc. Quoi. Donc, j'ai dû très rapidement sauter dans le bain. Et euh, je me suis rendu compte très, très rapidement que j'étais totalement… Tu parlais avant de zone de flot, qu'il y avait des emmerdes, mais que Dieu sait ce que je les aime, ces emmerdes. Et que euh, j'étais là où je devais être, quoi. J'étais comme un poisson dans l'eau. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, euh, cette fameuse zone de flot dont on parlait hein, encore à l'instant, c'est surtout quand tout à coup, finalement, l'objectif, la destination, te paraît beaucoup moins importante que le chemin, quoi. Moi, j'aime beaucoup plus les emmerdes que les célébrations. Parce que ce que je fais tous les jours, depuis ce jour-là, c'est là où je dois être. Quoi. Et que euh, tout à coup, malgré les difficultés, malgré, malgré le, les, les bons, enfin tout, tout ce qu'on traverse dans une aventure comme celle-là, ben, j'étais là où je dois être. Quoi.
1: Mmh. Alors, tu t'es lancé voilà, donc, euh, dans cette entreprise, donc où apparemment, bah, tu t'es éclaté ou tu as trouvé ta zone de flot. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je t'ai découvert. Com comment je t'ai découvert ce n'est même pas, tu vois, à travers cette entreprise, voilà, que tu as racheté. Non, moi, je t'ai découvert à travers une vidéo sur YouTube où tu parlais de personal branding. Et puis, je suis allé te voir sur LinkedIn et j'ai vu que tu postais régulièrement sur LinkedIn. Donc, la question est simple. Que s'est-il passé entre le moment où, bah, tu as racheté, où tu as fait grandir cette entreprise
0: et puis le moment, en fait, où moi, je te découvre, en fait, sur les réseaux sociaux? Alors, il s'est passé plein, plein de choses, mais il y a eu une sorte de déclic une fois de plus. Euh, ce déclic, c'est que, comme je te le disais, euh, j'ai découvert à un moment donné que de créer, exploiter mes propres projets, ça m'éclatait, mais que d'aider des gens à créer leurs propres projets, ça m'éclatait peut-être encore plus. Et c'est parti d'un truc tout bête, c'est-à-dire que dans l'entreprise que j'ai racheté, il y avait une petite part de formation à l'entrepreneuriat, dans lequel j'ai dû très rapidement intervenir comme formateur, comme coach, comme mentor. Et là, je me suis dit, mon Dieu, là, je sers vraiment à quelque chose. Quoi. Et je suis encore plus dans ma zone de flot que d'exploiter ma propre boîte. Et euh, ben, j'ai fait ça euh, un bon moment, puis à un moment donné, c'est parti de nouveau d'une frustration. Je me suis dit, tiens, euh, je vois, j'accompagne entre 150 et 200 créateurs d'entreprises par année, il y a plein d'autres gens que je pourrais aider. Mais physiquement, je ne peux pas en recevoir plus. Hein, je, euh, comment toucher ces gens-là Et je me suis dit, ben, le meilleur moyen de toucher, d'aider, d'inspirer plus largement les gens, d'amener encore plus ma contribution, c'est de prendre un canal qui me permet de parler à beaucoup plus de gens. Et euh, dans euh, ma propre vibration, ben, l'Internet m'a paru être vraiment vraiment la solution. Et je ne sais pas vraiment quoi faire, puis ça a démarré tout con. Je me suis dit, tiens, et si je bloguais et euh, je me suis mis à écrire euh, un article de blog de 8, 10 pages par semaine où je racontais, euh, je me basais toujours sur ce qui se passait dans ma semaine d'accompagnement d'entrepreneurs, un conseil, une problématique que j'avais traitée avec des gens, que j'avais enseigné. Je me dis, bah, tiens, je le donne à tout le monde, quoi, de manière totalement gratuite, comme ça, open, au, euh, afin de délivrer une valeur au plus grand nombre, vraiment dans cet esprit de contribution. quoi. Et puis, euh, j'ai commencé par bloguer tout de suite, le site a eu un succès de dingue. Ça m'a complètement dépassé. Puis, je me suis rendu compte que j'avais un agenda entre la vie d'entrepreneur le, le, le fait de faire le DJ de jeudi soir jusqu'au dimanche. Ben le fait d'écrire me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Puis, je me suis dit, eh mon Dieu, et si j'essayais un autre vecteur quoi Et si je dépassais cette trouille de, ou le, la trouille, et puis le fait que je n'aime pas trop ma tronche, que ma voix, je ne la trouve pas top Allez, on s'en fout, le message est plus important. Puis, je me suis posé devant une caméra une première fois. Puis, je me suis dit, allez, on va poser ça sur YouTube. Et je n'ai plus arrêté depuis… Et, et cette communauté autour de l'entrepreneuriat 5.4, et le digital marketing et le personal branding, ben, elle a fait que grandir. Et puis, ben, au final, c'est devenu une partie non négligeable de ce que j'aime faire. Quoi.
1: Ok. Alors, juste avant en fait, d'entrer ben, dans le cœur de ton activité, donc de parler de marketing, de vente, de réseaux sociaux, il y a quand même un truc, que, euh, tu l'as un petit peu effleuré. Et, euh, et là j'aimerais en fait faire un, un petit retour en arrière ou pas mais t'as parlé parlé voilà, de DJing euh, et là tu nous expliques tranquille que voilà donc tu as eu ton entreprise mais qu'en même temps bah, en fait à côté tu faisais en fait le DJ en fait donc du jeudi au samedi euh, quand même c'était de sacrées semaines euh, là, tu devais avoir des semaines ultra chargées
0: Ouais, complètement fou. Alors, ça, ça c'est le personnage. Une fois de plus, je, je suis, comme je te disais, c'est tapis. C est, c est, ça, c'est le côté un peu obsessionnel du, du, du gars que je suis. Et euh, une fois de plus, cette histoire de DJing, de production de musique électronique, c'est parti d'un truc tout bête. quoi. C'est-à-dire que j'ai mon mon beau-frère, le, le frère de ma, frangie, de ma femme, pardon, euh, qui, qui avait 14 ou 15 ans, c'était l'arrivée des premiers DJ connus. Euh, ça le faisait rêver, il avait réussi à convaincre sa mère d'ouvrir son compte épargne pour aller s'acheter des platines et une de mix et puis euh, bah, tu sais les, les magasins où on achetait à l'époque les vinyles pour faire le DJ, digest un peu interlope quoi donc un petit un gamin de 14 ans dedans il n'osait pas y aller ma belle mère me dit hey, tu veux pas y aller toi qui es adulte, avec lui une fois puis ben bah, bilan ce qui est arrivé c'est très rapidement mon beau frère c'est comme tous les gamins quoi au bout d'un moment ça lui a plus plu, plu. j'ai racheté ses platines puis j'ai pu arrêter mais simplement ben bah, moi euh, je me suis mis là dedans puis je me suis, je me suis passionné comme je peux l'être et puis, bah, je me suis mis à faire ça frénétiquement jusqu'à… Euh, à un moment donné, j'allais toujours au même magasin de disques et puis ça revient sur la créativité, quoi euh J'écoutais des disques et des disques, des dizaines et des dizaines, puis je disais chaque fois au, au mec qui avait le magasin de disques, qui est devenu mon pote, ah mais ce disque, il est génial, ce track est top, mais pourquoi il a mis Charlet comme ça, pourquoi il a fait ça puis, Je râlais tout le temps, puis à tel point que mon copain me dit, putain, ouvri, ou à la place d'ouvrir tout le temps ta gueule, puis râler, vas-y, fais-le si tu peux. Et du coup, je me suis mis à étudier la musique électronique, et puis à un moment donné, ben voilà, j'ai eu la possibilité de faire des morceaux qui ont plus ou moins bien marché, puis j'en suis arrivé à euh, bosser comme entrepreneur à plein temps, et puis, à partir le jeudi ou le vendredi, en fin de journée, dans le meilleur des cas, prendre l'avion, puis aller faire trois quatre dates de DJ entre la France, l'Allemagne, Ibiza, et puis rentrer le dimanche soir, et puis recommencer mon boulot de formateur, de coach, d'entrepreneur le lundi matin. quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'était devenu euh, ma vie. Mais à un moment donné, je me suis quand même rendu compte, comme tu l'as dit, que c'est un truc qui use, quoi. Et... Euh... Ah, voilà, J'ai décidé pour l'instant de mettre le, le focus sur le côté euh, entrepreneurial et euh, le côté euh, production de contenu qui m'éclate. J'y trouve aussi cette créativité, mais la musique n'est jamais très, très loin. Oui, parce que
1: bon, euh, là, on ne le, on le voit pas. Là, vous ne le voyez pas en off, mais enfin moi, je le vois. Euh, Dan, il m'a expliqué qu'il voilà, qu y avait du matériel de musique qui n'était pas loin de son bureau. Donc euh, voilà, c'est
0: j'essaie de m'en dépêtrer mais j'arrive pas c'est amour haine tu sais pendant tout d'un coup je peux plus voir cette musique je peux plus voir ce milieu et tout et puis tout d'un coup je me dis ah mais merde c'était quand même bien quoi, quand on met un bon track et puis que les gens euh, réagissaient dessus tu sais la musique c'est le seul ah ouais, c'est vraiment le seul truc où j'ai retrouvé le, exactement la même vibration le même orgasme mental j'allais dire que quand j'étais avant centre au foot et que je montais un but quoi cette espèce de, de moment d'euphorie dingue, ben, le but, c'est ça, quand tu marques un but, et puis quand tu poses le bon trac au bon moment dans un club et que tout d'un coup, tu as toutes ces, ces âmes, toute cette énergie qui au même moment se connectent, ben, tu as le même shoot. Quoi. Et ça, c'est vrai que euh, moi qui n'ai jamais pris de drogue de ma vie, contrairement à beaucoup de monde malheureusement dans cette, euh, ce milieu-là, eh ben, je le faisais pour ça. Quoi. Puis c'est vrai que des fois, ça manque un peu.
1: Oui, je comprends ce sentiment. Donc euh, bah, Moi-même, en fait, étant musicien, euh, jouant de la guitare tu vois donc euh, là il y, y a une copie voilà d'une Squire euh, modèle Stratocaster Fender et, euh, et donc ouais enfin en plus j'aime bien chanter et, euh, et en fait euh, voilà il y a des moments en fait dans ma vie où, où je vais jouer plus euh, de ma guitare et chanter que d'autres mais c'est toujours présent c'est toujours présent en fait euh, moi j'ai écrit une fois en fait à mes abonnés qu'en fait ma, ma guitare électrique c'est un peu comme une vieille amie en fait qui est avec moi depuis des années et en fait, il connaît mon rythme, il sait comment je fonctionne, qu'il y a des moments, en fait, où, bah, ouais, non, en fait, ça va pas pour tout de suite, et après, bon, bah, hop. On se refait des sessions, et puis c'est parti. quoi.
0: J'aime beaucoup, et c'est marrant, c'est exactement ça. J'aime bien l'analogie avec le vieil ami. C'est le vieil ami qu'on n'a pas vu depuis un moment. Puis, euh, on, hein, quand, quand, tu, quand tu le côtoies trop trop souvent, tu, tu finis par voir plus que ses défauts, puis tu dis machin, puis après, un moment donné, tu t'éloignes un peu parce que les circonstances de la vie font, mais tout d'un coup, ce vieil ami, tu y repenses, puis tu dis, eh, tiens, euh, si on se refaisait une bouffe, si on allait se boire une bière, puis c'est comme si on s'était jamais quitté. quoi. Ça, c'est un peu le, le feeling que j'ai aussi un peu avec la musique électronique.
1: Oui, je, je, sais plus. je crois que c'est Jean-Rivière qui disait qu'en fait, tu sais, il y a des amis en fait, qu peut, avec qui on peut passer juste une heure et ça suffit. D'autres, on peut passer plus de temps, tu vois, une semaine. voilà. Euh, D'autres, tu peux y passer un mois et puis tu en as certains. Enfin, Rares sont les personnes avec qui tu vas passer toute ta vie. Le truc, c'est qu'il y a les personnes en fait, avec qui tu peux passer une heure, elles peuvent pas aller, en fait. tu ne peux pas vivre avec elles pour toute la vie. Et en fait, il faut savoir faire la différence et savoir en fait où est-ce que ces personnes en fait, euh, ben, dans quelle couche, en fait, dans quelle strate elles vont. Et voilà, ben, la musique, en fait, ça fait partie de, de ces amis. Qui, euh, ben en fait, voilà, je me dis, c'est pas pour toute la vie. Mais par contre, voilà, euh, j'aime bien l'avoir avec moi. J'aime bien savoir que voilà, je euh, je sais qu'elle est disponible et je sais que je peux l'avoir quand je veux. Donc, euh, c'est ça qui est cool avec la musique. C'est ça qui est vraiment cool. Alors, ben maintenant, on va passer ben, voilà, à ton activité, au cœur de ton activité. Et, euh, et pour commencer, moi, il y a un truc, en fait, qui... Euh, ben, en, en fait, quand on écoute ton histoire, en fait, on comprend mieux, en fait, pourquoi tu es aussi actif, en fait, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Mais là, en ce moment, donc au moment où, voilà, on fait ce podcast... Il y a un réseau social sur lequel apparemment, moi je ne suis pas, mais apparemment euh, pour lequel tu es, es tombé en amour, c'est TikTok.
0: <rire> ouais, alors, c est, c est, c est, alors tu sais, y a, y a il y a plusieurs choses, la pure couche là-dedans. La première couche, ouais. c'est ma couche de métier. C'est-à-dire qu'en euh, tant que marketeur, par rapport à mes propres affaires, par rapport à, à celles de mes clients, le but c'est toujours, alors, le métier du marketing, c'est de trouver là où est l'attention et là où elle est le moins chère. Et, et c'est vrai que… Alors, ça peut être un hein, pécunier ou en termes d'énergie. Et, et c'est vrai que qu'aujourd'hui, hein, si tu, tu, tu dois regarder dans le panorama des réseaux sociaux, le meilleur retour sur investissement en termes d'audience, d'attention, de capacité à, à, à capter l'attention et à transformer en intérêt, c'est clair que là, tu ne peux pas passer à côté de LinkedIn, on en parlait, et de TikTok, parce qu'avec euh, avec ce qui se passe sur cette plateforme, c'est vraiment dommage de passer à côté. Surtout qu'en ce moment, en plus… Bah, ça accélère une vitesse de fou, mais il y a plein plein de domaines dans lesquels il y a encore peu de producteurs de contenu et on sait que les premiers arrivés sont toujours les premiers servis. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, il y a l'autre côté qui nous ramène à la discussion de ton podcast, le côté créatif. Quoi. Je trouve que sur cette plateforme. Quand on va jeter un coup d'œil sur TikTok au début, puis qu'on a 45 ballets comme moi, on est complètement décontenancé. On se dit, waouh, c'est quoi ce machin C'est un ovni. Moi, je n'ai pas envie de faire le con. J'ai pas envie de, de ramasser des feuilles avec les dents. J'ai pas envie de danser comme un Davidos. J'ai pas envie de faire du, hein, du, du lip-sync sur le dernier Aya Nakamura. Enfin, tu vois le truc. Mais quand tu plonges un peu dedans, puis moi, j'ai toujours été comme ça, je, je consomme, je consomme, je consomme du contenu frénétiquement pendant quelques jours pour vraiment m'imprégner. Et ça, tu parlais de talent naturel, j'en ai un, c'est de capter ça, capter la vibe, capter les comportements humains, capter la, capter la culture. Quand tu comprends la culture et que tu vois la créativité qu'il y a, notamment chez, chez, les, chez la génération Z qui utilise ça et tout, c'est un immense, d'une part… Euh, comme on l'a dit, bassin d'audience pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les marques, mais c'est aussi un immense bassin de créativité, d'inspiration et de fraîcheur. Quoi. Et Dieu sait ce que ça fait du bien. Quoi. Quand euh, on quitte le monde ultra polissé, position du flamingo, hein, tu sais, de la publicité, hein, de la, du, du selfie euh, pur, euh, pur Instagram-esque, à la Kim Kardashian. Euh, pour aller dans une plateforme où finalement, tu peux être toi-même, exprimer une, une vibration, être pleinement authentique, être plus brut de décoffrage, puis quand même faire, même si tu as zéro abonné, avoir une vidéo qui buzz et puis faire un million de vues, pour moi, je trouve c'est juste complètement dingue. quoi. raison pour laquelle je, je trouve que cette plateforme est extraordinaire, même si c'est vrai, c'est très compliqué de la comprendre et surtout pour une marque ou une entreprise qui se destine pas forcément à la génération Z, de trouver l'angle de vue. quoi. Mais euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de dingue et d'incroyablement rafraîchissant.
1: Ouais, non, non, on, on sent chez toi en fait que bah, TikTok c'est une source d'inspiration finalement pour toi. C'est vraiment une source d'inspiration dans laquelle bah, tu peux renouveler en fait ta créativité.
0: Ouais, alors ouais, il y a de ça. Et puis ce qui est dingue, tu vois, c'est que on est quand même tous, hein, les, on est tous des êtres humains et les êtres humains sont pleins d'ambivalence. Je, je trouve ça extraordinaire, rafraîchissant, comme tu viens de le dire très justement, pour moi, c'est une immense source de, de captation de l'air du temps pour euh, nourrir ma réflexion, euh, ma machine à penser à ce niveau-là. Euh, mais d'un autre côté, la production de contenu sur TikTok, j'y vais, mais je ne suis pas encore totalement à l'aise. Tu vois C'est ça qui est, qui est chouette. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. C'est comme la musique électronique euh, de... de, de, de naturellement, il y a plein plein de domaines dans lesquels j'ai une immense facilité naturelle, ça vient de mon cerveau bizarre. Euh, apprendre des je peux lire un bouquin de 500 pages en une heure et demie, puis je le sais par cœur, par exemple. C'est très agréable quand tu fais des études. Euh, je, tout ce que j'ai fait quasiment dans ma carrière, ça a toujours été quasiment lisse, naturel, facile pour moi. Donc, par nature, je vais vers les choses compliquées parce que j'ai envie de progresser et puis que j'aime bien me confronter à cet échec quand tu as des grandes facilités naturelles. Donc, pour moi, la musique, c'était pas facile. Et quand je fais de la musique, j'en chie, mais c'est ça que j'aime. Et du coup, euh, cette plateforme, j'en chie un peu parce que je pense que j'ai plein de croyances limitantes, euh, j'ai plein de filtres qui font que j'ose pas encore être totalement le personnage que je devrais être en étant moi-même. Mais du coup, ça m'excite encore plus pour y aller.
1: Écoute, très bien. Il y a aussi un mot, en fait, qui revient souvent quand même depuis le début de, de l'interview c'est frénétiquement. Et, euh, et c'est ce, un mot, euh, en tout cas, quand on t'écoute depuis une heure maintenant, euh, la frénésie, en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air de. Ouais, de coller à ton personnage. Je ne sais pas si ça te caractérise, mais en tout cas, ça colle à ton personnage.
0: Alors ouais, c'est difficile toujours hein, d'avoir ce, ce, ce regard méta et de s'observer soi-même, mais il ouais, y a de ça. Et aussi, c'est vrai que souvent, une question qu'on peut me poser, elle était semi-déguisée ou peut-être sous-jacente tout à l'heure, c'est « OK, mais comment est-ce que tu fais ?» Parce que être DJ la nuit, producteur de contenu, plus gérer une boîte de 30 personnes, en créer une nouvelle en ce moment. Enfin, c'est une fois de plus, tu as, as capté le truc. Je crois qu'il y, y a ce côté euh, supra-énergétique du personnage, que je suis depuis toujours, euh, qui fait que… Voilà, la frénésie pour moi, c'est qu'on euh, a, on a une chance incroyable de vivre cette, cette aventure de vie qui est, qui est, qui est unique dans l'univers et que j'ai envie de, de ouais, que ce soit un feu d'artifice. Et, euh, et, et ce feu d'artifice, ça me fait que je suis multicurieux. Euh, J'essaie de rien m'interdire et puis que j'essaie d'aller au bout de tout ce que je fais. Comme tu disais justement, j'aime bien ce mot finalement, avec frénésie. quoi Parce que dans ce mot, pour moi, il y a le côté frizentino, tu as le côté pétillant, il y a le côté euh, un peu explosif. Et, et, et ça, ça me caractérise bien, je crois que tu as raison. Après, oui. après il faut quand même euh, savoir euh, raison garder. Et ça, c'est toujours un peu… C est, c est, c est, hein, je, je crois comme tous les êtres humains, quoi on est… Euh, ce pas pour rien que dans… Tu sais, on en a parlé aussi en off, je sais que tu es un compteur. Que tu... Et dans, dans, dans toutes les histoires, très souvent, depuis le monde et monde, il y a le petit diable, il y a le petit ange sur l'épaule gauche, l'épaule droite. Tu vois, on est le yin et le yang, on est, on est partagé entre ces deux trucs. Et puis, euh, c'est clair que moi, mon, mon plus grand risque, c'est de me perdre, de me noyer dans cette frénésie. Et euh, là, j'ai dû faire, euh, depuis quelques années déjà, un certain cheminement pour pas… Euh, cramer la chandelle par les deux bouts. Parce que dans mon fonctionnement cérébral, il y a cette frénésie dont tu parlais. mais Cette frénésie, elle marche des deux côtés. C'est-à-dire qu'autant je suis frénétique à des niveaux pas possibles d'excitation quand tout va bien, autant je peux tomber dans l'enfer de Dante en une seconde sur autre chose. Et cette immense euh, ascenseur émotionnel qui est lié aussi euh, à ce côté euh, un peu autistique de, 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 mon, de, de mon fonctionnement euh, fait que ça a pu m'amener à des situations compliquées quoi. donc euh, c'est là dessus que je travaille
1: mmh. alors justement par rapport à ce comportement frénétique et par rapport au reste aujourd'hui comment organises tu tes
0: journées alors effectivement c'est un excellent exemple je les organise de plus en plus euh, de manière de plus en plus carrée. Euh, ce qui n'est pas du tout à la base quand même ma vibration, mais je me suis rendu compte, et on en parlait aussi, c'est que pour pouvoir libérer un maximum de créativité, le cadre libère la créativité, hein, être plus cadré libère. Quoi. Et euh, autant dire que je suis un mec qui, de base, est complètement euh, opposé à tout ce qui peut être euh, réglementation, procédure et machin. Donc, imagine à quel point ça devait être compliqué pour moi de bosser dans une banque euh, où la couleur des chaussettes est codifiée. Donc, imagine un peu le truc. Et euh, depuis quelque temps, je me rends compte que pour libérer encore plus cette frénésie, il faut bétonner un certain nombre de choses. Et j'ai commencé à bétonner ça dans… J'en programme des routines qui sont, alors là, frénétiquement carrées. Quoi. Donc, euh, je me rends compte que je suis un personnage qui a besoin de dormir un certain nombre d'heures et que si ce n'est pas fait, c'est la catastrophe pour mon mental et mon énergie. Donc Je vais aller me coucher tous les jours à la même heure. Le lendemain matin, je vais me réveiller tous les matins à la même heure. Je vais pratiquer depuis maintenant deux ans et demi tous les matins le même rituel de euh, méditation. Ensuite, je vais lire tous les matins un petit peu. Je vais ensuite aller courir tous les matins, parce que ça aussi, ça fait partie de ma vie. Je vais aller faire euh, mes quelques 8, 8, 10 kilomètres tous les matins. Et, et j'ai balisé en fait euh, mon univers de vie, de jalons, de routines, on pourrait dire presque de rituels comme ça, qui viennent rythmer ceci et auquel je ne déroge pas et qui me donne toute l'assise nécessaire pour ensuite pouvoir pétiller être dans le délire absolu de la frénétique créative, innovation le plus possible, le reste du temps. Mais qu'il me fallait ça pour pouvoir vivre encore mieux le reste, le côté créatif, yin et yang, quoi. Et que oui. cet équilibre-là, je ne l'avais pas.
1: Bah, ça me parle beaucoup, parce qu'en fait, ça rejoint ce que j'appelle la créativité de survie. Parce qu'en fait, la créativité de survie, en fait c'est quoi C'est En fait, euh, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme... Et en fait, tu as toujours des contraintes. Quel que soit ton niveau de succès, de conscience de ce que tu veux, tu feras toujours face à des contraintes. Et ton job, en fait, c'est euh, de faire face à ces contraintes. Ces contraintes, elles peuvent être d'ordre psychique, psy, euh, donc euh, physique, matériel ou social. Et par rapport à ces contraintes, bah, le job de la créativité de survie, en fait, c'est de dépasser en fait, ces contraintes pour pouvoir bah, survivre et même vivre avec ces contraintes. Et le but en fait, de la créativité de survie, c'est de transformer ces contraintes finalement en alliés. Non seulement en fait, elle ne bah, elle te contraignent plus, tu fais oh, « de toute façon, je, je vais faire avec ». Et dans la, tu, vois, tu disais que finalement, bah, pour libérer ta créativité, il y a besoin de cadre. C'est marrant parce que justement, dans, la, bah, dans, le, dans mon livre, je parle justement en fait que pour être créatif, il faut déterminer le territoire dans lequel tu vas jouer. C'est connaître en fait le territoire dans lequel tu vas jouer et ensuite de délimiter également les limites de ce territoire. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça va être beaucoup plus simple en fait pour toi bah, de d'exprimer beaucoup plus facilement ta créativité. Et ça passe notamment parce que tu as évoqué bah, les rituels, les euh, la discipline en fait, le, le, le fait de cadrer tes journées. Pourquoi Parce que le fait de faire ça, ben, bah, ça permet en fait d'amener beaucoup plus d'énergie. Cette énergie, ensuite,
0: bah, tu peux la redistribuer. C'est à fond, c'est exactement ce que je vis. Et, et tu sais, moi, j'ai dû aller dans le mur hein, pour m'en rendre compte. C'est-à-dire que ça, on en parle malheureusement à mon sens pas assez. Il y a, il y a un peu moins de trois ans, j'ai fait ce qu'on appelle le burn-out de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en ayant tiré sur la corde comme une brute... Euh, ah, on portait à l'énergie et à la passion, à un moment donné, ben, le corps a dit « stop ». Bon, je me suis réveillé un matin avec la moitié du visage paralysé. On a craint un AVC, qui heureusement n'était pas le cas, mais j'étais allé en dessous de la jauge possible et imaginable. J'étais vraiment dans le rouge. » Et, et ça a été une fois de plus, hein, depuis le début de cet entretien qu'on a ensemble, euh, je me rends compte hein, que ben voilà, mon parcours jusqu'ici, il était fait tout à coup de signaux, de, de momentum. De... Et là, le momentum, c'était ça, cest te dire me dire si je continue comme ça, je vais péter un stutz, quoi, ça ne va pas être possible. Et euh, là, je me suis adjoint les services de quelqu'un, euh, donc j'ai engagé euh, une adjointe, que j'avais toujours repoussé jusque-là, qui est l'opposé de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est affreusement, terriblement procédurière, mais dans le bon sens du terme, organisée, quelqu'un qui est capable de mettre en musique les idées fumeuses que j'ai. Et c'est cette collaboration, cet échange permanent avec sa loi, pour la cité, qui m'a permis, moi, de me nourrir de ça et de me dire, OK, euh, comme tu viens de décrire, pour pouvoir aller encore plus loin, plus m'éclater dans ce processus créatif d'innovation, d'inventivité… Euh, Ouais, de, de, de retomber dans cette espèce de… Parce que finalement, hein, la, cette créativité, cette innovation, c'est quand je… Moi, je, je où je suis le meilleur, c'est quand tout d'un coup, j'ai l'impression d'être retourné dans mon enfance, où je te parlais au début, et que je suis de nouveau avec mes blocs, mon stylo, mon, mon iPad aujourd'hui, et que j'invente des trucs, quoi, comme quand je jouais à inventer un monde meilleur. Et pour pouvoir y arriver, pour pouvoir libérer ça il faut que le reste soit cadré parce que sinon tu n'arrives pas à retrouver cette espèce d'innocence quoi. faut que c'est dans ces moments-là faut pouvoir penser qu'à ça mobiliser toutes ces énergies là-dessus de manière naturelle et pour y arriver il faut avoir mis toutes les autres choses hein. parce que comme tu le disais il y a toujours des contraintes dans une. Je, je vois, je rencontre trop de gens qui disent ah je veux devenir entrepreneur parce que là je pourrais m'organiser comme je veux quoi. Ah, je ne pourrais faire que ce qui m'éclate C'est pas vrai ça n'existe jamais il y aura toujours du bullshit job dans n'importe quelle carrière et est, cette organisation, ce, ce cadre, ces procédures qu'on peut mettre en place, ces routines, ces rituels, permettent de cadrer ça, rythmer les choses, et que dans les instants de créativité, on est full dévoté à ça, et que là, on retrouve cette espèce d'innocence, je sais pas comment le décrire, ce, ce moment où tout est possible, quoi, et euh, où, où le cerveau fait des connexions qu'on n'aurait pas fait autrement, et tac, tout à coup, il y a une idée géniale, quoi.
1: Ouais, mais le, enfin le, le, le côté innocent, c'est un, euh, je dis ouais innocent, euh, naïf aussi, mais dans le bon sens du terme. Voilà, c'est de, de la bonne naïveté en fait, euh, où tu retrouves en fait cette âme d'enfant. Tu fais ah putain en fait c'est trop cool. Et euh, c'est quelque chose que j'ai retrouvé voilà à tra au travers des interviews. Et, euh, et voilà donc euh, j'ai pas pu le loger tu vois dans l'aspect, euh, dans mes, dans les trois types de créativité que j'ai identifié donc expression de soi, survie et inventivité mais ça en fait partie tu vois ça en fait partie tu vois ce côté innocent tu vois donc euh, je je le mets à part tu vois dans le dans, dans le livre tu vois je le mets à part c'est dans la partie 5 où je où je l'explique mais parce que je sais pas encore tu vois ça en fait partie tu vois mais aujourd'hui tu vois je ne sais pas comment l'intégrer tu vois je sais absolument pas comment intégrer mais ça fait partie de la créativité et c'est ça qui est ouf
0: c'est 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 il ouais, y a vraiment une question de alors il y a des techniques de créativité de d'innovation et tout ça mais au-delà de ça, c'est surtout le mindset, quoi. Alors tu, hein, tu parlais des différents piliers, et probablement que cette, euh, ces, ces espèces de, 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 de moments, euh, voilà, de d'innocence, ces moments de, euh, où on fait tomber les, parce que évidemment, euh, on est tellement formaté dans le sens que, ouais, mais, mais ça, ce ne sera pas possible, quoi. Hein, euh, re... Tu sais la fameuse expression, ouais, mais Alors, et si on a bien rigolé maintenant, mais si on remettait les pieds sur terre, tu vois, bah, trouver ces moments, sublimer activer, je dirais plutôt presque, mettre en place le cadre qui fait que tu, tu peux créer ces instants dans lesquels tout à coup, tu te poses plus, tu n'étais plus dans ce carcan. quoi, Et que tout d'un coup, tout est possible, on s'en fout, même si c'est complètement loufoque, let's go. quoi. Tu vois, quand as un type comme Elon Musk, qui dit, ouais, on va aller sur Mars, il est là-dedans, le mec. Quand il dit, on, hein, on, va, on va envoyer une fusée, il est dedans. Euh, et ça, c'est à, à large échelle, mais dans nos, nos échelles à nous, ces moments, on peut les trouver et je ne sais pas si tu as tu as, tu as vu le, 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 le fameux reportage Alphabet qui, qui a fait toute une étude sur la, sur le, les écoles en, en Europe. Tu l'as pas vu ce, celui là Non, je l'ai pas vu. Non, bien. Alors, Documentaire qui a, qui a volontairement, à mon avis, été à un moment donné un peu mis sous le tapis par un certain nombre d'instances parce que, à la base, c'est l'Institut PISA qui fait le suivi européen de ce qui est euh, éducation et école, qui avait mandaté ce, 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 ce cinéaste reporter pour faire une étude sur euh, l'école, qu'est-ce qu qu'elle apporte, etc. Puis lui, très rapidement, il s'est rendu compte que l'école, telle qu'on le connaît dans nos systèmes scolaires, était le plus magnifique système à démolir ce qu'on vient de décrire. Et euh, le reportage tourne là-dessus au final. Et à un moment donné, il y a une espèce de test qui est fait sur des critères qu'on sans jugement de valeur, mais qu'on dit le génie quoi le génie de cette capacité d'inventer des choses qui n'existent pas et changer le monde chez les jeunes enfants quasiment tout le monde là tout le monde là tu as des gamins qui jouent qui disent et hey, tiens si on a et si on faisait hein, on dit que et, et tout est possible puis tout d'un coup les enfants vont à l'école et puis au bout de 4, 3 4 ans d'école ils refaisaient le même test et il y en avait déjà 60 qui avaient plus très de génie puis plus on augmentait moins il y en avait quoi parce que on nous dit c'est pas possible voilà ce qu'il faut apprendre ça c'est on peut pas l'imaginer comme ça tu vas trop loin tu rêves en couleur euh... moi je me rappelle euh, certains profs qui disaient ou plutôt des instituteurs quand j'étais gamin que j'étais un peu tête en l'air à l'école mes parents disaient on va pas en faire grand chose de ce Dan parce que c'est Pierrot la lune quoi c'était l'expression qu'ils utilisaient quoi. Hein, il a la tête dans la lune devrait peut-être le ramener sur terre bah, les bornes permettent de retrouver ces moments là
1: non très clairement et puis ce que tu m'évoques, en fait, ça m'évoque bah, justement un podcast que j'avais fait donc euh, bah, il y a déjà un an avec Céline Guerrero qui est enseignante Montessori, justement, voilà, sur cette pédagogie Montessori, et donc ça me rappelle la discussion qu'on avait eue et, et puis aussi bah, les travaux de Céline Alvarez, tu vois, donc euh, euh, avec son livre, voilà, donc sur euh, les lois naturelles de l'enfant où justement, euh, bah, elle, en fait ce qu'elle euh, ce qu explique, c'est que justement en fait, bah, comme tu l'expliques très bien en fait, le système... Euh, de l'éducation nationale, en tout cas française, mais apparemment ça doit être aussi le cas en Suisse, ne correspond pas, n'est pas adapté, en fait, aux lois naturelles de l'enfant. Donc elle, elle a testé ça, en fait, sur une classe pendant un an. Elle a fait ça pendant un an et s'est aperçue qu'au bout d'un an, les gamins étaient capables de faire, donc c'était les gamins, je crois, entre 4 et 10 ans, euh, ouais, je, je crois c'est dix ans, je sais plus. Enfin, je me sais plus, mais je me souviens que les gamins étaient capables de faire des divisions à quatre chiffres. Le truc improbable quand même. Les gamins, tu vois, ils ont 5 ou 6 ans, mais ils étaient capables de faire des divisions à quatre chiffres. Voilà, c'est complètement dingue. Et je crois qu'elle a retenté l'expérience, mais cette fois, en Belgique, où cette fois, ça n'a pas duré en fait... Enfin, ça a duré un an, mais je crois que c'était pour, le... euh, pour tout le système belge. Il faudrait que je me renseigne, je suis pas certain. Donc, si je dis une connerie, vous me le dites. Mais voilà, donc... Euh...
0: Mais, mais c effectivement, l'approche Montessori est complètement différente. Il y a plein, si jamais intéressez-vous, auditeurs, à, à, au concept qui s'appelle la Team Academy. Faites une recherche, c'est un concept finlandais où les gens font un, un bachelor sans avoir le moindre cours. Ils sont en autogestion, en autodiscipline. Auto il, il y a plein. Je trouve que c'est, encore une fois de plus, hein, Pascal, on vit, se trouve, une, une époque formidable où les, les choses commencent à bouger. Hein, euh, et, et euh, souvent, ben, ça vient d'initiatives personnelles quoi, ou privées parce que, évidemment, hein, euh, l'éducation nationale, c'est une grosse machine. quoi. Les gens font un boulot admirable, hein, j'aimerais pas dire de bêtises, mais euh, ils, ils font un boulot admirable, mais dans un contexte qui s'adapte peut-être pas forcément à tout le monde. Et, euh, et ouais, la, la créativité, ça s'apprend ça aussi. Oui, ça s'apprend, ça s'apprend, ça, ça, ça se développe. Et euh, enfin moi, je, enfin moi c'est ce que
1: je, je découvre. Hein. Enfin moi, ce que je découvre chaque jour, tu vois, quand j'interview, quand je lis des bouquins, c'est que euh, on est tous créatifs au départ, mais ton histoire de vie fait qu'à un moment donné, soit bah, tu, euh, tu la travailles et donc tu la fais tu la fais grandir, soit à d'autres moments finalement bah, elle, elle est obligée, on va dire, de pas de s'éteindre, mais en tout cas voilà, de se cacher, de se dissimuler. Et finalement, bah tu la retrouves en fait beaucoup plus tard. En fait, Ces de cré... cette créativité-là, en fait, elle va revenir en fait beaucoup plus tard. C'est souvent, bah, des événements qui ont été déclics, qui ont fait que paf, tu ah ça y est finalement, je vais réutiliser cette créativité-là. Enfin moi, c'est ce que j'ai vu. Hein, donc enfin, moi ça fait depuis un an et demi que je fais des interviews et euh, j'ai interviewé voilà des des artistes, des entrepreneurs, des gens qui avait du succès ou des gens parfois qui étaient aussi qui commençaient, qui se lançaient et pourtant je retrouvais toujours en fait ces, euh, voilà cette même façon en fait de trouver ou de retrouver sa créativité.
0: Et tu tu vois ce que je trouve dingue hein, c'est que la boucle est bouclée c'est à dire qu'aujourd'hui dans les gens qui qui accompagnent les entreprises à être innovantes on a de plus en plus ces méthodes de design thinking etc qu'est-ce qu'on fait aux gens de plus en plus on les fait jouer quoi. Hein, on les fait revenir en enfance, entre guillemets. Euh, la méthode pâte à modeler, la méthode Lego, tu vois. Et, et tout à coup, ben, on, on essaie de retrouver ces, ces instants de créativité qui font appel à euh, l'enfant qui sommeille en nous et qui est celui qui est capable d'inventer le futur.
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense à d'autres techniques comme le sketchnoting, tu vois, les sketchnotes. Le... Enfin, a... enfin, il y a tellement de choses où même tu as des jeux, par exemple. Tu as même des jeux grandeur nature, en fait, mais où, où ils ont une visée euh, vraiment euh, pédagogique et orientée. Bah, J'ai fait notamment une interview avec Sébastien Vouette qui est justement concepteur en ludo-pédagogie, où lui, justement, en fait, il crée des jeux, mais euh, sur pièce, c'est-à-dire uniquement pour des problématiques qui concernent une entreprise. Il est, il est vraiment ciblé, en fait, et euh, une entreprise vient le voir, fait écouter, voilà, on a cette problématique. Est-ce que vous pouvez pas créer un jeu par rapport à notre problématique Et donc il va concevoir un jeu par rapport à ça. C'est,
0: moi, je trouvais ça génial. Quoi. ouais non, c'est ouf. Hein. C'est et, euh, et moi je trouve qu'on en a terriblement besoin quoi. Fina... Fina... Hein, euh, pour pourquoi Parce qu'on est dans un contexte corporate. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir du fun Tu vois, plus globalement. Et moi, c'est ce que je m'attèle à faire depuis que j'ai repris les rênes de cette petite entreprise, qui aujourd'hui est plus grande, qui devient une PME. Mais même qu'on scale, qu'on devient plus grand, je fais tout ce que je peux et j'engage aussi des gens sur ce type de critères pour avoir une équipe de saltin à banque. Quoi. Une équipe de, de, de gens qui, sur le papier, n'ont pas toujours, toujours, la plupart du temps, n'ont pas le diplôme qu'il faudrait, mais qui ont cette capacité à rêver, à inventer, à, à s'amuser, qui ont du plaisir à être ensemble, et, et euh, qui, sont aussi, hein, qui font des choses très sérieuses, mais sans se prendre au sérieux. Et ça, je crois que c'est quand même vraiment vraiment la clé.
1: Mmh. Alors Dan, justement, tu as dit, on, euh, la créativité passe par l'apprentissage. Et donc pour ça, ça passe par les bases. Moi, il y a une phrase que j'adore de Philippe Etchebest qui dit, « Pour être créatif, il faut connaître les
0: bases ». Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les bases de ton activité De la mienne, ouais, euh, de ton activité. Donc mon, mon activité, je pense que les bases de l'activité de, de, de marketeur, si je prends vraiment ça, puisque c'est vraiment là où je me débats le plus, euh, c'est l'empathie. Alors tu me diras, peut-on apprendre l'empathie Compliqué, question euh, philo, vous avez trois heures. Quoi. Mais euh, effectivement, je pense que la capacité euh, à penser comme l'autre à ressentir comme l'autre, à entendre, à voir comme l'autre, c'est la base de tout, quoi. dans un métier comme le nôtre, comme celui de marketeur, et qu'après tout le reste, on peut, on peut apprendre, comme tu, tu cites HMS, que je trouve génial aussi, sur le personnage qui est, qui est aussi haut en couleur, ce qu'elle le dit. Euh, effectivement, la base de la base, c'est de dire je comprends l'autre pour pouvoir lui proposer le plus de valeur possible. Après tout le reste, les techniques, euh, euh, tu, on parlait en off de copywriting, tout, tout, tout ça, tout ça, oui, pas de problème, mais à la base, les bases, c'est ça. C'est de comprendre l'autre et surtout de comprendre en quoi je vais pouvoir contribuer à rendre son monde un peu meilleur. À partir de là, tout, tout est possible.
1: Ah bah ça tombe bien, parce qu'on bah, va aller, euh, bah, aller un petit peu plus creuser voilà, bah, ces bases-là, parce que justement, moi, ce que j'aime bien faire dans le podcast... donc euh, J'aime bien remonter aux bases et j'aime bien poser, euh, comme m'a dit mon camarade euh, Thomas Burbitch, j'aime bien poser des questions qui font apparemment questions existentielles. Bon, tu vas voir, hein, c'est très simple. Mais alors justement, on a parlé de marketing. Tu as un passé dans le marketing. Mais c'est quoi le
0: marketing Ah Alors après, tu vois, hein, j'aimerais juste, justement pas tomber dans les descriptions usuelles, et définitions autres parce qu'il y a de tout à boire et à manger, c'est un gros mot, machin. Euh, moi, je trouve que le marketing, pour moi, c'est de pouvoir faire le parfait, la parfaite interface entre quelqu'un, une marque, une entreprise. Une entreprise, c'est qu'une addition d'humains qui produit de la valeur avec quelqu'un qui a besoin de cette valeur-là de l'autre côté pour répondre à un besoin, de hein, pour solutionner une problématique. Et le marketing, c'est de faire la jonction entre les deux. Je déteste le côté marketing-propaganda. faut quand même pas oublier que la plupart des concepts marketing qu'on utilise encore aujourd'hui sont hérités d'un passé peu noble, hein. euh, plutôt du côté euh, du nazisme aussi qui a inventé beaucoup beaucoup de ces choses, de la manipulation. Moi, je trouve ça terrible Et, euh, le, pour moi, le, le, le marketing, c'est quand on utilise un certain nombre de mécanismes, mais au service de la personne. Hein. Dans le terme, être au service de servir l'intérêt de l'autre et faire l'interfaçage entre finalement une entreprise, une marque qui doit survivre, qui doit vivre, qui doit prospérer, mais au service de quelqu'un d'autre. Et ça, ça, Pour moi, c'est ce, ce, ce rôle de pont, c'est là où se situe la base de la base du métier de marketeur.
1: Ok. Alors, tu vois, tu as utilisé un mot, c'est, voilà, le marketing, c'est être au service voilà, de, euh, des gens qui ont besoin de ton produit. Euh, ben alors, j'ai encore posé une autre question très con, mais je crois que c'est important. Ça veut dire quoi, être au service de ses clients de...
0: Ouais. Alors, être au service de ses clients, mmh. euh, pour moi, ça répond au troisième degré d'une pyramide de Maslow un peu revue et corrigée. Moi, n'importe quel être humain a trois besoins principaux dans la vie. En un, c'est vivre des expériences, X ou Y. En deux, c'est se développer, croître, devenir meilleur. Puis en trois, c'est contribuer. Et euh, le service, pour moi, il se vit sur les trois niveaux. C'est-à-dire que quand tu, tu, tu sers vraiment quelqu'un, dans le sens noble du terme, le but, c'est quand même que toi-même, tu puisses vivre un certain nombre d'expériences, par exemple… Euh, faire quelque chose, participer à une aventure qui t'excite. Le deuxième degré, c'est d'apprendre toi-même au service de l'autre, te développer, développer des nouvelles compétences. C'est le but ultime. Le vrai, la vraie définition du service, dernier degré, où là, ça prend tout son sens, c'est quand tu… Être au service de l'autre, c'est rendre la vie de l'autre un peu meilleure que si tu ne l'avais pas servi. Si tu n'avais pas entrepris, si tu n'avais pas, si pas solutionné son problème. Tu vois Et euh, pour moi, c'est ça le sens du service.
1: Mmh. Alors justement quand tu, on est dans le sens du service, on cherche à apporter de la valeur. Mais alors là encore, je, je vais encore faire, tu vois, le, le mec qui ne sait absolument pas ce que ça veut dire, mais justement, ça veut dire quoi apporter
0: de la valeur à ses clients hmm. ben Alors écoute, apporter de la valeur, pour moi, c'est quand tu le fais de manière totalement altruiste et non détournée, parce qu'il y a trop trop de, de, de gens et de marketeurs, euh, euh, je dirais, mauvais style, disons-le comme ça, qui comprennent que le phénomène de la réciprocité est vieux comme le monde et qui fonctionnera toujours. C'est-à-dire que en délivrant énormément de valeur tu crées un sentiment de réciprocité qui fait que l'autre te doit quelque chose dans sa tête. Euh, pour moi, la délivration de valeur véritable, c'est quand toi, tu as quelque chose à donner. Quelque chose à donner, ça peut être une compétence à partager, ça peut être une solution à apporter, ça peut être un euh, enlever une épine du pied à quelqu'un euh, lui apprendre quelque chose, l'inspirer, tout ça, c'est des éléments de valeur. Mais pour moi, la vraie valeur, elle se situe quand tu le fais de manière altruiste à 100%. Et qu'après, si tu as un retour, c'est normal. Hein, c'est le côté, euh, tu injectes une énergie dans un système, le système finit irrémédiablement par te renvoyer l'ascenseur. Mais dès qu'on tombe dans un phénomène où on dit « délivre de la valeur, parce que comme ça, tu vas recevoir quelque chose, ça ne marche pas », et le nombre de clients que j'accompagne qui disent « mais c'est dingue, hein, moi j'essaye de faire des trucs, euh, je fais des vidéos, je donne des conseils, et puis le but c'est de vendre mon séminaire derrière, ça marche pas. » Eh bien, c'est peut-être parce que ton objectif principal, c'était non pas de délivrer de la valeur pour que l'autre progresse dans sa propre pyramide, ce qui pour moi est la vraie définition de la valeur, mais c'est plutôt auto -centré, et ça, ça ne marche pas.
1: Mmh, donc en fait, euh, je... moi ça me rappelle en fait une question en fait, que pose souvent David Lefrançois dans ses séminaires, mais finalement, en fait, pour toi, la valeur, ça, ça pourrait se résumer, en fait, à cette question, mais c'est quoi ton intention de départ? Et comment,
0: en fait, cette intention va contribuer? Exact. Et pour toi, c'est ta propre pyramide de contribution. Pour moi, vraiment, délivrer de la valeur, c'est quand j'ai contribué à rendre la vie un peu meilleure de quelqu'un d'autre. Hein, pas, pas, pas le sens biblique, on est d'accord? Et mmh. du côté de celui qui reçoit la valeur, il reçoit vraiment de la valeur quand ça lui a permis, je dirais, de nourrir quelque chose dans sa propre pyramide, soit lui faire vivre une expérience, l'inspirer, soit lui permettre de se développer, de grandir, ou soit lui-même de lui donner suffisamment de valeur. Ça, c'est le truc ultime pour que lui-même devienne un contributeur pour quelqu'un d'autre. Et là, tu mets en place véritablement la véritable économie circulaire, le, 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 la, la vraie durabilité de l'humain et de notre société au sens noble du terme, contribuer mmh. à... Que c'est qu'on devienne tous meilleurs les uns avec les autres. c'est hyper bibelin, on l'a dit, on allait monter dans des trucs un peu faramineux, quoi, là. Mais ces questions m'amènent à ce genre de, 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 de vision fondamentale de la vie, quoi. Ben moi j'aime bien parler des principes. Moi je trouve que c'est super important
1: de parler des principes, des définitions. Parce que c'est à partir des principes et des définitions ensuite que les techniques découlent et toutes les, stra... enfin, que les stratégies et les techniques découlent. Si on ne connaît pas, tu vois, les principes qui sont les causes de, des techniques, voilà, si on ne les connaît pas, en fait, on perd en fait, l'essence du marketing. Donc, pour moi, c'est super important de, de, faire, euh, ben voilà, de, de parler de ça. Bah, tu vois, ben, donc, je m'excuse, je, je,
0: je, je, je te coupe, je suis comme ça. Hein. Euh, vas-y, vas-y. Ça, ça me rappelle un truc incroyable. Quand j'ai commencé à bloguer, là, il y a 4-5 ans, frénétiquement toujours, je reprends le même mot. Et ensuite, faire de la vidéo. Mon associé de l'époque, qui avait déjà passé sept ans de balai, lui, quand il a vu ce que je faisais, il m'a chopé, il m'a dit « Écoute, faut qu'on aille boire un café. » Il m'a dit tout de suite « Écoute, Dan, j'ai vu tes trucs, c'est génial, mais t'arrêtes. » Je dis « Mais pourquoi j'arrête ?» Il dit « es en train de donner toutes les semaines, tous les jours, ce qu'on vend, quoi. Tu es complètement débile. Hein. Tu, tu files gratuitement ce qu'on vend à 200 euros de l'heure. Euh, fais encore ça six mois, puis on n'aura plus de boulot quoi. Alors je l'ai écouté poliment, hein, privilège de l'âge, et dans ma tête, je me disais, écoute, cause toujours papy, je contribue, et je, je suis sûr qu'on me le rendra. Et plus tard, c'était le cas, puisque en étant vraiment dans cette définition de la valeur telle qu'on vient d'en parler, eh bien, cette approche-là, totalement altruiste, tournée vers la contribution, m'a permis de dire, on arrête toutes nos actions de marketing usuel, publicité, dans les jours, machin, et aujourd'hui, de générer 4 à 5 gros clients par semaine, quoi. Mais sans tunnel de vente, sans machin, juste par le fait de contribuer, quoi. Et ça, c'est la valeur.
1: Mmh. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans ta définition d'apporter de, de la valeur, c'est que la valeur, en fait, tu l'apportes aussi bien pour ton client, mais que pour toi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dans un sens. C'est-à-dire quand tu la distribues, en fait, c'est gagnant-gagnant aussi bien pour ton client que pour toi.
0: Ouais, exactement. C'est un win-win, vraiment. Tu vois mm. Et, et c'est là où on, on contribue mutuellement, on continue la chaîne et qu'on que crée quelque chose de positif. Et mm. euh, j'aime beaucoup. J'ai une connaissance qui, a, qui, qui parle beaucoup d'un terme, Valérie Demont, si elle nous écoute, qui, qui, qui est totalement branchée. Elle m'a fait découvrir un terme, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, ce qu'on appelle le marketing vibratoire. Et, et de dire que le, notre bullshit metteur là, ça doit être ce que je vais faire, est-ce que ça vibre en moi Est-ce que ça? Est-ce que je sens le truc Est-ce que? Et, et, et cette vibration, si tu écoutes vraiment, et ça se développe aussi au, hein, au travers de techniques de mindfulness, quand tu es vraiment à l'écoute la plus pure de ta vibration qui doit être connectée aux autres dans le sens contributif, tu as ton meilleur filtre, est-ce que je le fais ou je le fais pas quoi et, et ce marketing vibratoire, moi je trouve que c'est quelque chose de... Alors ça paraît un peu ésotérique comme ça, mais quand on s'intéresse un peu, c'est je pense que la vérité, elle n'est pas loin de ça.
1: Ben en fait, quand tu évoques le mot « marketing vibratoire ben », moi, ça m'évoque tout ce que je ben en fait, tout ce que je partage en fait, par rapport à la créativité. Et c'est surtout par rapport à ben, aujourd'hui, ce que j'appelle l'authenticité ou l'honnêteté. Euh, D'abord, en fait, il y a ce que tu vas partager toi, donc la congruence, tu vois. Il y a la congruence finalement de, de qui tu es. Voilà, c'est vraiment cette congruence, en fait, quand tu crées un contenu, quand tu vends quelque chose, en fait... En fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir au produit, en fait, ça coule de source, c'est normal. Moi, quand, tu, voilà, quand les gens lisent mon bouquin, ils se disent « non mais c'est du Pascal, quoi ». En fait, dans le, dans le texte, c'est vraiment du Pascal, c'est un livre, certes, mais en fait, c'est normal en fait, que ce livre, voilà, c'est... enfin voilà Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de me forcer pour vendre le livre, parce qu'en fait, c'est naturel, je n'ai même pas besoin de me forcer, tu vois. Et euh, donc, il y a, ce marqué, tu vois, il y a cet aspect-là, l'aspect ce, aspect vibratoire. Et puis, bah, il y a l'aspect bah, dont tu parlais, en fait, cet aspect, finalement, empathie. Où finalement, tu es capable de capter, en fait, bah, ce qui se trame, en fait, dans l'air du temps. Et finalement, tu vas, le, tu vas le prendre, tu vas le capter, tu vas le comprendre. Et, euh, et puis, en fait, la créativité, c'est finalement la rencontre, en fait, entre ces deux vibrations la tienne, ce que tu vas émettre, et puis euh, ce qu'émet l'air du temps.
0: Et, et comment, tu vois, en fait... et tu vois ce que je trouve passionnant, encore une fois de plus, hein, dans, dans l'époque à laquelle on vit, c'est que on a enfin une réunion de deux univers qui paraissaient antagonistes alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que pendant des, des siècles, on a opposé le quantitatif et le créatif. J'aimais beaucoup la première fois où on, on a parlé ensemble, puis je l'ai retrouvé dans ton livre, dans lequel tu es totalement congruent, euh, je le répète, euh, c'est euh, final, toi, tu t'étais un peu persuadé du fait que tu n'étais pas rangé du côté des créatifs. Tu vois ouais. Les quantis, les créas, les conti les créas. Et puis, euh, aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde dans lequel on vit, il y a moins de gatekeepers. Aujourd'hui, chacun peut disposer d'une tribune. Ce type de podcast en est, on est un exemple. Mais pour pouvoir bien fonctionner, pour pouvoir contribuer, faut à la fois être un bon quantitatif, parce qu'il faut être capable de capter l'air du temps. Alors, l'air du temps, on peut le capter avec le feeling, quand on a une sensibilité un peu surdéveloppée, mais on peut étayer, notre. les data sont disponibles pour être sûr de contribuer là où il faut. Et puis, de l'autre côté, la créativité, elle est indispensable parce que tu peux faire le meilleur ciblage du monde. Si tu mets le mauvais élément en face de la personne au mauvais moment, dans la mauvaise vibration, pense de, de vibratoire, ça ne marche pas. Donc, euh, on vit un moment formidable où le le créatif et son, son apparent contradicteur, ce qui n'est pas du tout le cas, le quantitatif, allez hop, c'est en train de se remêler. Et on retrouve, et Tu vois, on en, ça c'est valable pour le marketing, mais c'est valable aussi dans, dans, dans quelque chose de plus large lorsqu'on s'intéresse à la science versus le côté qu'on appelait les, la sorcellerie, par exemple. Pendant des, des années des années, des siècles, on a condamné, les gens de la science ont condamné des gens qui faisaient des choses qui paraissaient un peu ésotériques, puis aujourd'hui, on se rend compte que hein, la science fait un pas vers l'ésotérisme, on commence à pouvoir expliquer certains trucs, et dans l'autre sens, ça. il y a une espèce de, de momentum, je trouve, fabuleux, où les, les, les effluves ont l'air de vouloir se croiser… Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait un certain nombre de frictions dans nos sociétés, parce que c'est un moment transformationnel. Et dans ces moments transformationnels, c'est normal que les anciennes forces s'affrontent.
1: Mmh. Non, non, mais très clairement, et puis c'est... Euh, a... je, je dis souvent en fait que bon, on est dans une société aujourd'hui qui a détruit des repères, et aujourd'hui on n'a plus d'autre choix en fait que d'en recréer. On est obligé de créer de nouveaux repères. Et c'est pour ça que je, je dis régulièrement, en, oh, enfin un de un de mes slogans un de mes phrases pourquoi enfin ce que tu veux c'est que je dis qu'aujourd'hui en fait la créativité n'est plus une option c'est une question de survie tu n'as plus d'autre choix aujourd'hui que de devenir créatif si t'es pas créatif tu meurs et en fait dans plein en fait ça, ça c'est pas uniquement une question de marketing ou de vente mais en fait c'est juste aussi au niveau individuel si t'es pas
0: créatif en fait es vraiment dans
1: la merde c'est
0: vraiment oui, je crois que tu as raison, c'est euh, dans ces moments que j'aime beaucoup cette analyse de, de perte de repères, il faut en fabriquer des nouveaux de repères, et, et euh, la créativité, comme tu dis, euh, c'est devenu plus que jamais une nécessité, quoi, pour se réinventer, pour réinventer notre mode de vie, euh, regarde ce qui se passe depuis le mois de mars, quoi. Hein, euh, la résilience qu'on observe, elle est dingue. Samedi, je suis allé faire un petit tour en ville, ce que je pas fait depuis longtemps, parce que je pas le choix. Je regarde autour de moi, tu vois tous ces gens avec ces masques, au mois de mars de cette année, tu aurais fait ça avant, en février. Tu aurais dit, ça va, ou bien vous êtes malade. Hein, tu vois, on est dans des moments où on doit être créatif, innovant dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos modes d'éducation, dans nos modes d'apprentissage. Sur nos... Surtout, quoi et, et, et cette, cette venue, ça redevient peut-être plus que jamais un élément, un talent indispensable. Mais l'avantage, comme on en discute depuis bientôt une heure, c'est que ce talent, je crois que tout le monde l'a. Simplement, on l'a peut-être plus ou moins endormi chez certains. Mais à la base, on est tous avec un potentiel créatif important. Et c'est le moment de le raviver, de le rallumer.
1: En fait, tu vois, depuis qu'on discute, je me rappelle en fait cette, cette anecdote qui dit que, tu vois, dans la langue chinoise, il y a 30 000 idéogrammes donc, pour euh, exprimer des idées. Par contre, il y a un idéogramme pour, exprimer, en fait, pour euh, exprimer le mot crise. Et le mot crise, en fait, il a deux significations. Donc il y a le mot crise, il y a également le mot opportunité. Et c'est un seul idéogramme.
0: Okay. Alors, oui, effectivement c'est vraiment c'est plein, plein de justesse hein. mm. effectivement c'est comme ça c'est il faut après c'est est ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein ça c'est une question euh, ouais, de circonstances de caractère de mindset moi j'ai tant Toujours tendance à essayer de le voir à moitié plein, parce que si je le vois à moitié vide, avec mon fonctionnement, c'est pas que je vois le verre vide. Mon cerveau me dira, c'est que le verre est enterré 45 km sous terre, quoi. Donc, mm. euh, raison pour laquelle je, je me force un peu de manière naturelle à aller vers le côté euh, clair de la force, cette fois-ci. Mm. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je suis plutôt un pessimiste réaliste. Moi, je suis
1: plutôt quelqu'un, en fait, qui voit les choses en pire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme je vois les choses en pire, je me fais, oh, de toute façon, euh, si je vois tel, les choses telles qu'elles sont en pire, ça peut caler mieux, de toute façon, après. Ouais, c'est vrai. Je, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien être plutôt être pessimiste. Donc, euh, moi, j'aime bien voir les choses, on va dire, du côté sombre. Et après, je me dis, bon, comme je sais comment vont se passer les choses du côté sombre, bah, ça me laisse plus de liberté, en fait, pour voir les choses euh, d'un point de vue plus positif. Et je, je me laisse, en fait, surprendre par la, la positivité, en fait, par les choses qui m'arrivent.
0: Excellent, tu vois, moi qui suis en Suisse, notamment bah, tu vois, on a on a 26 cantons, 27 cantons avec le Liechtenstein. Il euh, y a un canton qui est pas très loin du mien, quel canton de Vaud, on a une expression pour décrire ce que tu viens de dire, on dit « je veux être déçu en bien tu vois ». Ah, c'est bon ça Ah ouais C'est une expression être... très très
1: Ah, c'est top, ça, je veux être déçu en bien. Ah, bah, ça, en, fait, en plus, ça rejoint euh, un truc que j'aime bien, c'est, je, je dis souvent, je suis... Émerveillé par la, la créativité dans la connerie. Voilà, c'est euh, ah ouais, moi j'ai j'ai une fascination quand même pour la, la, la créativité dans la connerie quoi. Je, je c'est franchement mais il y, y a des gens qui me fascinent en fait dans le dans la connerie quoi, dans le dans, la, dans le côté un petit peu destructif, dans un côté voilà il enfin, il y a de l'autodestruction, de la destruction qui doit être matérielle ou euh, enfin je, je suis admiratif, ça peut être du très lourd comme du très léger quoi, et je me dis mais putain mais, mais, mais comment t'as pu penser à ça quoi, je me dis et moi j'ai une, vraiment, une, j'ai une vraie fascination pour, pour la créativité dans la connerie quoi
0: et je crois que là, ben, je, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur, je ne sais pas si tu connais le fameux personnage Théo Lavabo je crois qu'il s'appelle comme ça qui est qui, 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 qui a commencé, je crois, dans la France, a un incroyable talent, puis qui s'est filmé en TikTok, qui est un type, alors exactement de ce que tu viens de décrire, tout ce qui y a de plus débilos au niveau de l'approche, mais qui, que je trouve, qui, qui, qui incarne bien ce que tu viens de dire, Théo Lavabo, là, il y a vraiment de la créativité déconnante, et, bon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, quand même
1: Bah ouais, non, mais voilà, c'est... Enfin, de toute façon, en plus, moi, j'avoue, je, je, je suis très sensible à l'humour noir, donc moi, enfin, tout ce qui grince, en fait, tout ce qui est cynique, bon, c'est pour moi, voilà, ça, c'est... C'est pour moi, donc euh, voilà tout ce qu'il faut pas dire, tout ce qui est politiquement incorrect. Bon, en général, je suis pas loin, quoi. Donc, euh... Tu ratisses. Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, en fait, euh, j'ai une expression. C'est bon euh, quand les gens aiment, euh, que, euh, quand j'aime
0: quelque chose, en fait, c'est que pour la plupart des gens, c'est pas bon signe. Si, <rire> si <j 'aime rire> pas, c'est que ça passe. <rire> au, moins, au moins, tu as, tu as ton maître et talent.
1: Ouais, voilà, je suis une espèce de baromètre en fait, c'est pour ça. Euh, Dan, on a parlé de marketing, on a parlé d'apporter de la valeur, on a parlé d'être au service des gens, on a parlé de contribution. Il faut quand même qu'on parle de la vente. Pour toi, Dan, c'est quoi aujourd'hui la vente
0: Ouais, la vente, oh, mon dieu, quel sujet euh, J'avoue que, tu sais, j'ai été très 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 longtemps euh, quelqu'un qui. Euh, Voyez la vente un peu comme le diable, tu vois, parce que j'avais, euh, une fois de plus, une espèce de, 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 de construction mentale du vendeur marchand de tapis, quoi. Hein, ou alors le type, le colporteur qui sonne à ta porte, tu ouvres la porte, le mec te cale la porte avec une chaussure de ski, te plante une fourchette à fondu dans le bec et dit, goûtez-moi ça, c'est bon, je vous le mets dans le frigo, quoi. J ai, j ai, voilà, c'était... Ma... Et je crois qu'il y a eu très, très longtemps ce côté-là. Et puis, à, à un moment donné, ben, mon avis a un peu évolué et... Euh, Aujourd'hui, je vois vraiment la vente comme un, euh, un acte nécessaire à partir du moment où, une fois de plus, euh, il permet de délivrer de la valeur à des gens qui en ont bien besoin et euh, qui, sans cet acte de vente, n'auraient pas eu accès aux produits ou aux services. Donc, euh, pour moi, cette vente, elle, elle, est, elle est nécessaire, elle est utile, elle est bienveillante, euh, elle n'est pas manipulatoire, une fois de plus. Et euh, toujours l'idée, c'est finalement, est-ce qu'on doit vendre… On en parlait en aparté, quoi, mais est-ce qu'on doit vendre ce que les gens ont besoin ou ce qu'ils veulent Et, et euh, les, les quelques mots qu'on a eu avant résonnent vraiment en moi. Et je pense que peut-être que le, tout, toute la, 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 la beauté du système où la vérité se situe, c'est peut-être de dire « Commençons par leur vendre ce qu'ils veulent pour pouvoir… <rire> » par, euh, on va le dire, une deuxième couche, en version sous-marin, l'iceberg qui est dessous, finalement, faire passer autre chose dont ils ont véritablement besoin. Ça peut être un mécanisme intéressant pour euh, pouvoir, une fois de plus, contribuer le, au niveau où on doit le faire.
1: Oui, voilà, c'est euh, moi, c'est vrai que j'en suis arrivé à cette conclusion, tu vois, que euh, la vente, en fait, euh, ça peut être vraiment un acte de bienveillance parce que bah, tu sais que voilà, ce que tu vends, en fait, va vraiment aider les gens. Et que ben euh, c'est pas forcément mauvais en soi parce que ben euh, tu rends service en fait. La vente, c'est vraiment… Tu, tu rends service en fait à tes clients quoi quand tu vends ton produit. Euh, tu as même des gens après qui disent « Putain, mais merci de m'avoir euh, fait découvrir votre produit. Franchement, je m'en sers. » Et en fait, c'est euh, un vrai acte de bienveillance en fait la vente. Quand elle est bien faite, bien sûr, quand elle est bien faite. Et tu vois, ça c'est… Tu vois, on en parle comme si c'était nouveau mais t'as des mecs comme Tony Robbins qui en parle dans, euh, régulièrement, tu vois, où il dit euh, je me souviens voilà, d'un programme qui s'appelle Mastering Influence, où il explique justement que ben en fait, il faut vraiment se concentrer, non pas sur le besoin, mais vraiment ce que les gens veulent. Il euh, y a Grant Cardone également, c'est euh, deux noms peut-être euh, qui font le gourou du marketing et de la vente, mais enfin, moi c'est deux personnes que j'adore et que j'admire, notamment Grant Cardone, parce que c'est lui en fait il m'a fait vraiment aimer la vente. C'est vraiment le, la personne qui m'a fait aimer la vente et qui m'a fait voir en plus. Enfin, je, je considère aujourd'hui le podcast comme un excellent exercice de vente. Tous mes podcasts, enfin, chaque invité que je remercie, pour moi, c'est une vente que j'ai effectuée à chaque fois. Et euh, j'ai vraiment pensé euh, le podcast mais comme un super exercice de vente. Et celui qui m'a vraiment aidé, où j'ai vraiment le plus appris, bah, c'est Grande Cardone. Quoi. Et justement, en fait. Tu vois son marketing où justement, il vend en fait l'aspect bling bling, tu vois, il est, tu, vois et tu le vois avec les gros cigares, ses lunettes Ray-Ban et puis, et le, exactement, mais quand tu regardes en fait dans le texte, quand tu regardes ses formations, quand tu lis ses livres, eh ben, le mec en fait, putain, il t'explique que non, non, en fait, si, le, la vente en fait, c'est une, euh, voilà, si vous pensez que vendre c'est une question d'argent, il me fait non, non, non. Vous n'êtes pas dans le business en fait de celui qui va gagner le plus. Vous êtes dans le business des relations sociales.
0: Et euh, tu vois, on est, on est vraiment au cœur de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est ouais. euh, il y a une première couche qui effectivement euh, les gens ont besoin de rêver. Ils ont besoin de pouvoir se projeter mmh. en se disant eh, moi aussi j'aimerais bien avoir un jet. Moi aussi j'aimerais avoir une Bentley. Moi aussi j'aimerais avoir une superbe femme. Moi aussi j'aimerais. Mais alors si ça fait uniquement pour générer du fric pour soi-même, c'est très malveillant, très manipulatoire, mais si c'est, comme tu l'expliques là, euh, pour faire passer une deuxième couche qui, là, est véritablement dans une contribution, bah, c'est utiliser un mécanisme, un trigger pour amener quelque chose de bienveillant, d'humainement su euh, sustainable, quoi. Et ça, ça... Ouais, lui... ça.
1: Ah ouais, euh, non, mais très clairement, moi, c'est vrai que j'ai été capté, quoi. J'ai vraiment été capté et, euh, et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, tu vois, et... Euh... Euh, J'ai trouvé ça, tu vois, je trouve que chez Tony Robbins et chez Grande Cardone en fait, ils le font magnifiquement bien. Ils, euh, je trouve qu'ils le font magnifiquement bien, qu'ils en, ils en sont ultra conscients de ce processus de donner vraiment aux gens ce qu'ils veulent. Mais derrière, tu vois, quand ils ont accepté, tu vois, quand ils payent, putain, derrière, par contre, on voilà, les gars, ils y vont à fond, il y, y a du stuff, tu vois, il y a du matos, et, euh, et ça fait plaisir.
0: Franchement, voilà, c'est… Ben, en plus, je crois qu'il faut aussi un peu dédramatiser le truc. Hein. Ce n'est pas parce qu'on contribue, parce qu'on fait quelque chose de bienveillant, parce qu'on veut servir l'autre, qu'on veut nourrir sa propre « whyology », est obligé d'être un grand artiste incompris qui vit dans une grotte avec pas un rond. Hein. Je crois ah. que les, les deux sont possibles. Hein, et, ah ouais. euh, et, et finalement, il n'y a pas de tabou. Et chez les personnages que tu citais, mais il y en a d'autres, je trouve justement intéressant ce double regard, c'est-à-dire de dire, OK, on contribue énormément, mais ça nous empêche pas de pouvoir quand même ben, soi-même bénéficier de quelque chose pour pouvoir. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que de, une fois de plus, d'accumuler des tas de fric ne sert à rien. L'argent n'est là que pour te pour permettre soit de contribuer plus, soit de grandir plus, soit de pouvoir vivre des expériences plus fantastiques. Mais il n'y a, a pas de souci. Et, et ce mythe, tu sais, du créatif, on revient là-dessus, de l'artiste incompris et qu'il faudrait forcément être fauché, vivre dans la rue avec une guitare pétée en deux pour être un vrai artiste, c'est complètement con, quoi. C'est... Hein, euh, les deux ne sont pas incompatibles. Par contre, il faut commencer par délivrer énormément de valeur et puis on finira toujours par tirer les, les marrons du feu, euh, recevoir le fruit de l'énergie qu'on a injectée dans le système. Mais euh, parce qu'il y a trop souvent hein, des gens qui font euh, qui sont surtout en ce moment, hein, comme tu disais il y a des pertes de repères, et il y a vraiment ce côté très clivant aujourd'hui, hein, avec des gens qui disent, ah, ok, dès que tu parles de business c'est le diable, euh, de l'autre côté eh ben, il faut être vraiment pipe barre de chevaux Jules qui gratte, machin, les, les, les deux mondes ne sont pas irréconciliables, hein, au contraire
1: ouais, mais c'est ça, de enfin, toute façon c'est pour ça que j'ai écrit mon livre hein. mon livre s'appelle Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif enfin, voilà, c'est c'est une belle réponse, justement, à toutes ces personnes qui pensent que, voilà, justement, pour être créatif, il faut être un artiste. Non, 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 pas du tout. Et en plus de cela, moi, dans mon livre, j'inclus, justement, bah, cet aspect vente et marketing. Tu vois, je, je l'inclus vraiment parce que, pour moi, ça fait partie, en fait, de, de ce qu'on appelle l'inventivité. Voilà, de ce que j'appelle l'inventivité. C'est-à-dire que l'inventivité, c'est quoi C'est la rencontre entre, bah, justement, l'expression le, de soi et la créativité de survie. Ou si on reprenait les expressions du marketing vibratoire, c'est ma, ma capacité d'émettre une vibration et ce que je peux ressentir en fait de, de l'air du temps. L'inventivité, c'est ça, c'est vraiment ça. Et ton ta création, elle est inventive quand il y a au moins une personne de plus que toi qui trouve cette invention créative. Et plus il y a de personnes en fait qui euh, qui disent ah putain mais c'est vraiment créatif et c'est vraiment inventif ce que tu as ce que tu as créé et ben plus en fait t'es inventif et où on retrouve ce phénomène là mais en fait euh, dans les films il y a certains films ou certaines certains artistes aujourd'hui on dit qu'ils sont cultes pourquoi parce qu'ils ont touché des millions et des millions de personnes
0: ouais, c'est juste
1: voilà, c'est bon, j'ai rien inventé. C'est encore le, ben le le chercheur en psychologie, donc Mihaly Csikszentmihalyi, donc l'auteur de, de du Flow, qui a conceptualisé ça justement, qui a écrit un livre sur la créativité, qui explique en fait qu'une œuvre est non seulement tu vois le produit d'un artiste, d'un créatif, mais c'est aussi un objet de consommation et qu'une œuvre aussi a pour but d'être consommée par son public.
0: Et ça, je trouve ça euh, magnifiquement libérateur, quoi. Hein, dans mmh. le sens où euh, une fois de plus, les deux univers sont pas antinomiques, comme la créativité n'est pas antinomique avec le data, comme le fait de, de contribuer, de délivrer de la valeur n'est pas en fait antinomique avec le fait de pouvoir bénéficier du fruit de la contribution qu'on qu a. Euh, J'ai un projet où je travaille depuis plusieurs années avec le, le VVV, VVF tu sais euh, mmh. autour de. J'ai créé avec eux en collaboration un programme d'éco-entrepreneurs. Et euh, plus on avance, plus on se rend compte que pour faire changer le système de l'intérieur, eh bien, il faut se battre avec les armes du système. Et qu'une fois de plus, ce n'est pas antinomique. Ce n'est pas parce qu'on on, on, on se sent dans la vibration nécessaire de devoir changer les choses au niveau écologique, par exemple, ou durabilité, qu'on doit forcément le faire en étant euh, subventionné, fauché, gratuitement. Hein, C'est euh, tous ces, ces antagonismes qu'il faut faire voler en éclats. Et là, une fois de plus… Il y a un trésor de créativité à, à, à dérouler à ce niveau-là parce que c'est nécessaire d'y arriver.
1: Mmh, mmh. Alors maintenant, on va passer à la partie création de contenu parce que c'est quand même comme ça, moi, que je t'ai découvert. Et euh, la première question que j'ai envie de te poser par rapport à la création de contenu, c'est euh, euh, comment en fait tu trouves les sujets en fait, sur lesquels tu vas, voilà, tu, tu vas créer ton contenu Est-ce que est, ça vient en fait par le, le Saint-Esprit de l'inspiration ou est finalement en fait tu suis une trame ou une ligne éditoriale
0: Non, alors écoute, euh, effectivement, c'est plutôt la première version. Alors euh, c'est vrai que je suis de ceux, en tout cas pour la production de contenu, ou c'est pas euh, du Saint-Esprit, mais je, je me nourris une fois de plus de toutes les expériences que je vis. Ça fait une espèce de… Les expériences que je vis, les gens que je croise, les, les, les bouquins que je peux lire, de, tout, tout est sujet, à, en fait, à, à, on va dire, à, à nourrir mon imagination. Et il y a une espèce de, de phénomène, où tout ça décante, comme ça, euh, sans véritable plan éditorial. Et puis, tout à coup, ben, il y a une envie. J'allais dire, il n'y a, a, a pas une inspiration, il y a une pulsion, quoi, une impulsion. Tout à coup, je dis, ah, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à partager. Et, et là, généralement, c'est spontané, quoi. C'est comme si le truc m'était euh, envoyé d'ailleurs, une fois de plus, tu vois, comme si j'étais que le canal, que si j'étais l'antenne à capter ça et j'en étais que le relais. Parce que tout ça a été euh, décompté de manière subconsciente, je pense, et capté, et, et digéré, pré-mâché, euh, amené à la source d'un Noël, et tout d'un coup, ben voilà, c'est mûr, ça doit sortir. Il y a un côté, euh, comme ça, euh, accouchement pulsionnel, qu'il s'agisse d'un... Euh, d'une vidéo, qu'il s'agisse d'un un sujet d'un article de blog, qu'il s'agisse d'un post pour LinkedIn, euh, je ne sais pas ce que je vais produire demain sur LinkedIn, par exemple. J'ai aucune idée. Et puis demain matin, en me levant, bah boom, ça sera là.
1: C'est marrant que tu dises ça tu vois, par rapport à LinkedIn. Euh, et donc, je pense qu'on va en discuter, euh, on va continuer. C'est justement, moi, par rapport à LinkedIn, c'est vrai que je j'ai mes habitudes voilà de publier trois contenus par semaine dont un contenu en fait qui fait la promotion bah, du, du podcast bah, notamment de ce podcast là quand il sera publié qui est le samedi après, le samedi matin et c'est vrai qu'après tu vois je publie tu vois le, le mardi et le jeudi et au départ moi ce que je faisais c'est que je que moi je, je recycle en fait souvent les, les mails que j'ai écrits je les recycle tu vois je, je fais un mail par jour et, euh, et en fait, je recycle. Je me fais, je m'embête pas, je reprends. Mais ce que je fais en général, c'est que je retaille et je m'amuse en fait à retailler mon mail pour qu'il soit LinkedIn compatible. Et donc, ça fait souvent des mails beaucoup plus courts. Et de temps en temps, parfois, j'ai pas d'inspiration parmi ce que j'ai partagé en mail. Je me dis, ouais, finalement, dans ce que j'ai partagé, je, je vois pas ce qui pourrait être allé à LinkedIn. Bah, parfois, je, je me laisse inspirer en fait par ce qui vient. Et justement, des derniers posts que j'ai fait. Euh, justement bon, moi je, je génère pas beaucoup de vues tu vois sur LinkedIn mais c'est pas ça le plus important pour moi mais justement moi j'ai fait un post c'était justement euh, le post s'appelait voilà moi je sais rien faire d'autre qu'écrire tu vois et j'expliquais en fait que bah ben, voilà sur LinkedIn bon t'as des, des gens qui font des euh, c'est un kalidoscope tu vois de couleurs et de pastels et que ben, voilà as des gens qui font des vidéos avec les sous-titres tu vois pour éviter aux gens tu vois d'appuyer sur le bouton T'as des carousels de belles images, tu vois. Notamment, tu vois, tu as le camarade Christopher Piton que j'ai interviewé, voilà. Donc, notamment, il y aura l'interview là quand ce sera publié. Et puis, t'en as d'autres qui font, voilà, de, de belles images, tu vois, avec des citations d'inspiration. J'expliquais, voilà, que moi, mon truc, moi, je sais faire qu'écrire, tu vois. Que... C'est le truc, en fait... Ouais, voilà je dis, voilà, moi, je sais faire qu'écrire, je sais pas faire autre chose, tu vois, que, moi, je lui dis souvent que enfin, je, je lui dans ce post que c'était mon côté ringard, tu vois. Donc, et ben, ce poste a fait, a dû approcher, voilà, les 2000 vues, et j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais, une des raisons, en tout cas, tu, tu me, tu me donnes la raison, c'est que finalement, bah, ben, j'étais moi-même, quoi. J'étais totalement spontané. Euh, j'exprimais vraiment ce que je pensais, hein, parce que c'est vraiment ce que je pense, tu vois, je me dis, ah, non, et face à tous ces gens, tu vois, qui, qui publie des carrosées, des photos. Je... Oh non, mais moi, je... moi, je suis un ringard, quoi. mais je l'assume.
0: Et tu vois, ouais, il y a une question, une fois de plus, vibratoire. Après, c'est clair, la... c'est de la production de contenu personnel. Après, euh, c'est vrai que lorsque j'accompagne mes clients, euh, on, on les accompagne dans une... un développement, par exemple, de toute une présence sur les différentes plateformes avec des objectifs spécifiques. Euh, on, on, on sait être, je sais être beaucoup plus carré. Euh, servir des objectifs, hein, une stratégie, d'utiliser, comme tu disais, qu'il ne faut pas oublier que mon métier de base, c'est de fabriquer des algorithmes, donc je sais comment ils fonctionnent, je sais les lire, je sais les décrypter pour essayer de trouver des fois des, voilà, des, des mécaniques qui permettent d'avoir euh, de mettre toutes les chances de notre côté pour être vu et donc d'interagir plus avec les autres. Je connais les techniques de copywriting, c'est mon métier, mais euh, je fais vraiment la différence entre ça et une production de contenu personnel tel que je le fais, mais ce que je vois également chez les clients, c'est que les contenus qui marchent le mieux, alors il y a toute une communication qui est généralement une communication calée, institutionnelle, stratégique, et tout à coup, il y a un ovni. Et cet ovni, c'est le, le contenu que tu dis, que tu fais à l'émotion, que tu fais euh, parce que tout à coup, il, tu sens que c'est le truc, tu as envie de dire quelque chose. Et quand tu es direct, totalement aligné, tête toi-même, avec ton langage, avec tes trucs, euh, et c'est là tout d'un coup que ça marche, parce que tu touches l'autre. Tu vois, D'humain à humain. B2B, B2C, ça veut rien dire. quoi C'est toujours humain à humain. Et dès que tu, tu rentres là-dedans, tout à coup, il y a une sorte de magie qui se met en place. Et cette magie, c'est comme quand... Dans, dans le Réseau social, LinkedIn les autres, il y a le mot social et on l'oublie trop souvent. Et oui, il y a des écrans, il y a, il y a des applications, mais de l'autre côté, il y a un autre être humain. Et... Euh, cet autre être humain, bien, comment tu lui parlerais si tu l'avais en face de toi Si tu commences à dire, ok, je passe un moment où je bois une bière avec un pote et j'ai préparé toute une stratégie, alors je lui parlais de ça, de ça, parce que j'ai tel été tel objectif, tu vas pas souvent, il ne va pas souvent avoir envie de boire une binge avec toi. Quoi. Il y a un côté authenticité, ouais, euh, vibration commune. Moi, je dis les meilleurs contenus, ceux qui marchent le mieux… C'est généralement quand tu as, les... as la chair de poule quand tu l'écris. Et, et là, ça fonctionne généralement vachement bien. Moi, j'ai un petit truc que je peux partager avec l'audience. Euh, souvent, j'écoute de la musique quand j'écris un post LinkedIn. Et je choisis une musique qui reflète mon... ma vibration, ma vibe du moment. Quoi. Et tout à coup, là, il y, y a quelque chose qui se passe.
1: Mmh. Eh ben, tu vois, par rapport à ce poste-là, moi, je sais qu'il était vraiment aligné parce que euh, parce qu'en fait c'est c'est vraiment quelque chose en fait que je pense réellement et moi je pense qu'il y a bien idée c'est que c'est mon côté râleur tu vois c'est que on voit que c'est personnel parce que il <rire> y a un peu le côté râleur en fait dans mon poste mais mais c je suis un, je suis comme ça tu vois ça, tu en parlait de défaut tu vois donc c'est vrai que moi je suis je suis plutôt râleur tu vois donc euh, je je tu vois je, je fais pas une moue tu vois qui fait euh, qui fait une moue tu vois comme ça donc moi je suis plutôt râleur tu vois donc euh, et euh, je suis plutôt du genre Oh putain, mais ça me fait chier là, putain, mais arrête de me faire chier putain. Mais ouais, bah, c'est vrai que je suis plutôt comme ça. C'est euh, je suis comme ça, tu vois, moi c'est comme ça, c'est à un moment donné, tu vois, je fais des trucs, non mais putain, mais ferme ta gueule comme c'est plus possible, tu vois, j'en peux plus là. Moi je suis comme ça, donc c'est dans ma nature et euh, même si je vois le positif, oh, j'ai un gros côté râleur. Et euh, et je crois qu'apparemment ça ça a dû se sentir, tu vois, si je devais l'expliquer, c'est qu'apparemment dans ce que j'ai pu partager bah, je crois que ça se sent, en fait, et que ça donne un côté vrai en fait au contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un contenu qui est préparé avec un objectif civil. Bien sûr que c'est important hein, de voir des objectifs ciblés.
0: Forcément, ça et... fait partie d'une du, du, stratégie plus globale, mais je pense que, ouais, comme tu l'as dit, c'est important d'avoir des espaces d'expression. Ouais, ouais, vraiment très clairement, très, très clairement. Tu sais, on, on, fait, on dit toujours, parce qu'on revenons au business quand même, parce qu'il ne faut pas non plus mmh. le diaboliser, on dit toujours qu'on fait plus volontiers du business avec quelqu'un qu'on connaît, avec quelqu'un en qui on a confiance, puis quelqu'un qu'on estime, pour pouvoir créer une vraie relation authentique, euh, émotionnelle. Euh, il faut que de l'autre côté, il ben, y ait cette authenticité qui fait qu'on peut s'attacher aux aspérités, on aime, on déteste, mais euh, le côté… Euh, c'est ce qui fait que les, les marques hyper institutionnelles ont beaucoup, beaucoup de peine dans ce nouveau monde parce qu'eux, ce n'est pas leur manière. On, ah, on exprime, je prends une, un domaine que je connais bien parce que je, je vis dans ce contexte-là, euh, l'horlogerie de luxe. Ben, dans l'horlogerie de luxe, quand tu commences à dire aux gens, il faut être vulnérable, il faut être vous-même, ça ne va pas, ou bien, tu vois? et. C'est là où ça marche pour de vrai. C'est euh, quand on revient à cette relation humain à humain et qu'on tisse ce lien authentique qui crée cette émotionnalité. Euh, ouais, on, on, les copains qu'on a, euh, les, les amis proches, ce n'est pas uniquement parce qu'ils font tel et tel job. On est copains avec eux parce qu'ils font tel et tel job. Ils aiment le même club de foot. Par contre, qu'on est en contradiction sur notre truc, c'est tous les prismes de, de la marque, les prismes... Cette espèce de prisme protéiforme d'un individu, si on parle de personal branding, qui fait qu'on peut s'y attacher ou alors s'en détacher. Mais à vouloir plaire à tout le monde, on plaît, on plaît à personne. Tu vois, le truc.
1: Non, mais très clairement. Très, très clairement. Et justement, bah, tu as utilisé le mot personal branding. Et c'est vrai que finalement, tu as partagé ces moments bah, ouais, d'intimité, de vulnérabilité. Ou euh, bah, moi, par exemple, comme euh, j'ai pu le faire, tu vois, euh, et comme là, bon, là, le rôle à l'enregistre. Euh, ça va bientôt arriver, mais là, par exemple, je vais partager comment j'ai écrit, par exemple, une nouvelle, par exemple, pour un des personnages de mon roman, je vais le partager, et je vais partager, tu vois, des moments où, putain, c'est chiant, quoi, putain, j'adore écrire, hein. franchement, moi, c'est mon truc, moi, je suis auteur, j'adore ça, mais putain, putain, qu'est-ce que c'est chiant, même dans le podcast, tu vois, il y a des moments, euh, bon, parfois, je, je pense que ça s'entend, tu vois, les gens qui me connaissent maintenant, ils savent que parfois, avec certains invités, euh, bon, il y a notamment un de mes bons camarades, euh, Arnaud, euh, Arnaud Strazel. Il me
0: connaît bien. Il me fait. Ouais, là, tu t'es fait chier pour l'interview, toi. interview me dit, très bien, tu vois. <rire> j'espère, j'espère qu'Arnaud dira pas que tu t'es fait chier cet après-midi. Non, bah, je pense pas. Non, non, je, je pense pas.
1: Je pense pas. Non, il est. Non, en plus, j'adore Arnaud parce qu'en plus, je, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est, qu est cache, tu vois. Lui il, lui, il est direct, tu vois. Lui, il est, il est clinique, tu vois. Et c'est ce que j'adore. Il me fait. Ouais, en fait, tu fais de la merde, quoi. Je fais... ouais, ok, d'accord. Bah oui, t'as pas tort. Et ça, j'adore, tu vois, ça, je l'adore. Et, euh... Et donc, justement, enfin, il y a cette proximité, c'est que quand tu. Enfin, je pense que, voilà, les gens qui m'écoutent en podcast, voilà, il... il y a une vraie proximité. Et puis, en plus, bon, moi, je fais pas des podcasts, tu vois, de 30 minutes, tu vois. Donc, là, tu vois, je sais pas si tu sais, ça fait combien de temps qu'on discute, mais ça fait presque deux heures qu'on discute.
0: Sérieux J'ai pas du tout fait gaffe, tu vois.
1: Ouais, 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 donc, ça fait deux heures qu'on discute. Et, euh, et justement, voilà, c'est quand tu passes deux heures avec quelqu'un, euh, voilà, quoi, tu apprends quand même énormément de choses. Et puis voilà, enfin, les gens, tu vois, ils, ils m'écoutent, tu vois, dans, dans les longues interviews, tu vois, comment on le fait là. Et puis, ben, il y a aussi, bah, il y a des moments aussi, j'alterne, tu vois, avec des podcasts beaucoup plus courts, grand max, une demi-heure, mais souvent on est autour de 15 minutes, 20 minutes, où je parle, tu vois, où je partage des petits trucs, tu vois, pour les aider, où je réponds à leurs questions ou euh, par exemple je prends une idée sur un truc tu vois où de sentir l'air du temps et voilà quoi enfin c'est formidable hein, franchement enfin moi j'adore le podcast hein. en tout cas voilà c'est on parle de contenu et c'est vrai que pour moi bah, le podcast est un, un de mes formats préférés mais parce que justement pour revenir à la créativité en fait c'est un format qui est super simple pour moi c'est à dire si j'ai une vraie facilité, j'adore raconter des conneries j'adore hein, ça. Et, euh, et en fait, pour moi, je ne prends que du plaisir à faire ça, tu vois. Donc bon, même s'il si y a le côté chiant,
0: putain, derrière, il faut faire le montage. le montage, ouais. Et, ouais, et tu vois, tu, tu, tu parles de production de contenu, c'est vrai que le, 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 le podcast est vraiment quelque chose, moi, qui, 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 me, qui, me, qui, me, qui me titille depuis un sacré moment. Euh, et euh, il, il faut que je m'y mette, quoi. Parce que je, je trouve que le format, comme tu disais, euh, d'une part, il est simple. Alors, tu parlais du montage, mais… Euh, J'aime bien le, le, quand on, on peut être dans une production de contenu, dans une créativité qui, qui, qui est suffisamment directe de la ligne, depuis l'idée ou l'échange jusqu'au produit fini. Euh, C'est pour ça que je prends le parallèle avec la musique électronique, à un moment donné, je m'étais dit, j'avais accumulé tellement de synthèse, de boîte à rythme, que truc, que je ne savais plus quoi faire. Quoi. Et je n'étais plus capable d'exprimer, d'aller à la substantifique moelle. Et je trouve que le podcast, il y a de ça. Quoi. Il n'y a pas d'artifice de montage vidéo avec des trucs dans tous les sens. Tu ne soignes pas ton, 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 ta, ta lumière, ta colorimétrie. Tu n'es pas en train de penser à ça. Tu es vraiment sur un truc dans le... Le plus simple des trucs, bah, tu lances ton dictaphone, tu, tu, tu enregistres toi seul en digression ou avec quelqu'un. Et je trouve que ce chemin le plus court entre une idée, une intention elle produit fini, là, la créativité, elle est encore plus brute de décoffrage et elle peut être encore plus authentique. Et euh, j'ai fait deux petits tests de podcasting en, il, y a, il y a un petit moment, j'avais beaucoup beaucoup aimé. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où je me dis, moi, il faut, il faut faut j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Et euh, bah le fait qu'on qu qu en parle comme ça me conforte aussi dans, dans, dans cette piste et cette envie de pouvoir euh, voilà, utiliser ce, ce vecteur-là pour euh, contribuer, une fois de plus. On retombe sur le même mot. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, alors, euh, bon, je sais qu'en ce moment, il voilà, y a un grand boom en fait, du podcast, enfin, surtout depuis, ben, depuis le confinement. Il hein, y a un vrai grand boom. Vraiment, bon, voilà, moi, des podcasts, c'est vrai que ça fait des années que j'en consomme. Mais je pense que c'est un format en fait, qui ne va pas. Voilà, qui... Même si aujourd'hui, il a un grand boom pendant des années, en fait, c'est un format qui n'a pas bougé, en fait, qui, qui était dans son coin, qui existait. Mais voilà, il n'a pas fait de grand boom, tu vois, comme les blogs, comme les, les vidéos. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment du podcast. Mais après, voilà, je pense que c'est un format, en fait, qui va rester. C'est un vrai format qui va rester parce que, euh, voilà, en fait, tu peux disons que tu es très limité, en fait, dans la production d'un podcast assez rapidement. Et justement, c'est ce qui fait qu'à mon avis, tu vois, il n'y aura pas un grand essor. Il, 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 il va peut-être y avoir plus de podcasts euh, dans la francophonie. Mais après, voilà, c'est, euh, après, voilà, je pense que ça va rester, euh, ça, ça, là, il y a une montée, mais après, ça va redescendre, ça va reprendre, on va dire, un rythme, on va dire, normal. Mais, euh, parce que, voilà, le podcast, c'est quand même l'endroit où tu peux créer vraiment euh, beaucoup d'intimité. Déjà, ben, avec l'invité. Et puis même en fait avec les gens qui t'écoutent, quoi. Parce que. Enfin, moi, ce que j'aime en plus dans le podcast, c'est que euh, moi j'ai beaucoup écouté de podcasts euh, francophones, et bon, un petit peu aussi américain, j'en es pas mal. c'est vrai que souvent, en fait, il y a une même façon de parler, d'échanger, qui ne fait pas toujours naturel, tu vois, que c'est préparé. Bon, bon, Bon bah moi j'aime bien en fait ce côté un peu ambiance bistrot ambiance détente où on peut passer d'un sujet à l'autre même si tu vois il y a quand même une trame tu vois j'ai quand même ma trame je sais où je vais mais j'aime bien tu vois ce côté où on peut parler tranquillement et finalement tu vois ou même tu vois le l'autre c'est-à-dire celui qui reçoit il n'est pas uniquement dans une posture où le tu vois où il va uniquement servir tu vois le, son invité mais c'est un véritable échange
0: c'est véritable... ouais, bidirectionnel, c'est l'échange et c'est la co-créativité. On a parlé de créativité, on est dans la co-création. Et, et ça, je trouve génial. Et puis, sur le format podcasting, ce qu'on qu peut aussi dire, ce que je trouve passionnant, c'est le côté friction. Quoi. Hein non oui. seulement ça enlève de la friction pour la production, parce qu'on hein, vient de le dire, un, un média ou un médium, euh, dans la production, il y a moins de friction, mais pour la consommation moi je, ouais. je me suis mis au podcast parce que quand je vais courir au bout d'un moment j'en ai marre d'écouter les playlists de running quoi puis comme mmh. je fais des très grandes distances je fais généralement des, des sorties de 10 km minimum jusqu'à 35 km j'ai le temps puis euh, tu vois tu, tu es dans un, un, enfin, un schéma sans friction tu, tu conduis ta bagnole tu te mets un podcast c'est toujours beaucoup plus intéressant que d'écouter les trois derniers morceaux à la con qui sont sortis qui se ressemblent tous quoi et, et quand tu sors de ta bagnole euh, tu as grandi tu as travaillé ton Deuxième étage de ma fameuse pyramide des besoins, t as, t as, tu t'es cultivé, tu as appris quelque chose ou alors tu n'as pas été d'accord, mais tu vois, tu en retires quelque chose. Et, et on peut faire autre chose en écoutant un podcast et ça, je trouve que ça enlève beaucoup de friction, raison pour laquelle, comme tu le disais, je suis totalement persuadé que le format va, va peut-être connaître une apogée ou pas, mais il sera toujours là parce que l'audio est quand même un mode de consommation sans friction et, et qui, qui colle parfaitement aux besoins de l'être humain euh, d'être un peu multitasking, quoi.
1: Ouais, très clairement, très, très clairement. Et puis, euh, enfin, moi, ce, ce, ce qui m'a fait plaisir, bon, ça fait quelques fois que j'en parle, mais bon, euh, euh, les formats longs, en fait, ont l'air de bien fonctionner. Par exemple, tu vois, il y a le camarade Mathias, euh, Mathieu Stéphanie, qui fait Génération Do It Yourself, et euh, bon, moi, on m'a dit « Non, mais t'as pas peur, quand même, de faire des podcasts ?» Quand même, souvent, tes podcasts, ils passent deux heures, tu vois, je fais, Ouais mais bon euh, au moins euh, moi je me différencie, tu vois. Je, 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 moi à chaque fois je dis, dis-moi, tu connais beaucoup de podcasts qui parlent créativité et qui pour chaque podcast fait plus de deux heures? Il me fait non, à part toi, non. Je fais voilà. Voilà. Maintenant tu sais.
0: Voilà, et puis quand tu sais, tu sais, hein, on peut, la, la, la question que les gens posent toujours, ouais, quelle est la, la, la durée idéale d'un contenu? Ben. Bah, le, la durée idéale d'un contenu, c'est le temps nécessaire pour faire passer un message ou une valeur. On a tous regardé, si je prends le format vidéo, une vidéo de deux minutes qui nous a fait chier dans les premières secondes et on swap, euh, swap et on a tous regardé un film passionnant qui dure trois heures et demie parce qu'on était captivé depuis la première seconde jusqu'à la dernière, quoi. Et ça, c'est là où est la vérité.
1: Ouais, très clairement, très très clairement. Et puis, pour terminer sur la partie podcast, et ça, juste pour toi en fait, pour te le vendre à toi. Quand même le podcast, c'est quand même un endroit où tu pourrais quand même tester des jingles et puis quelques morceaux
0: quand même en tant que DJ. Ah, je pourrais enfin, balancer quelques vieux tracks, quelques trucs que j'ai sous le manteau. Ouais.
1: Bah voilà quoi. Et puis en plus, toi en plus, l'avantage c'est que tu peux même créer tes propres jingles. Donc ça c'est quand même c'est cool. On va passer maintenant à la partie créativité même si de toute façon, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de ce podcast, mais j'ai des questions vraiment spécifiques par rapport à la créativité. Alors tu euh, l'as voilà, très bien exprimé, en fait, que voilà, tu es, es plutôt, toi, un individu vraiment extrêmement créatif, mais on va revenir à, à mes questions existentielles. Pour toi, c'est quoi la créativité
0: ah, Sacrée question euh, La créativité, pour moi, c'est la liberté, Quoi, je dirais. C'est la liberté d'exprimer de, de, vraiment qui tu es et qu'est-ce que tu veux apporter et de changer, euh, de changer le monde, d'une manière ou d'une autre, à ton échelle micro jusqu'à une échelle macro.
1: Mmh. En fait, si je devais résumer en trois mots, ce serait la, liberté, la créativité pour toi, ce serait plutôt la liberté de contribuer.
0: Ouais, C'est la liberté de contribuer et d'imaginer. Ouais.
1: Mmh. Cool. Alors, justement, aujourd'hui, quels sont les, as euh, les aspects de ta vie où s'exprime le plus, selon toi, ta créativité
0: ah, alors, je pense qu'il y a effectivement euh, toute la partie production de contenu, dans lequel je peux exprimer beaucoup de créativité. D'ailleurs, du coup, mon, mon besoin de création musicale est moindre, parce que je pense que je, je nourris mon truc. Et puis, euh, je ne peux pas en dire trop, parce qu'on est en pleine phase de développement, mais on va lancer euh, fin mars euh, ce que j'estime être euh, l'évolution 5.0 de l'éducation. C'est-à-dire que… Euh, on travaille depuis bientôt trois ans avec mes collègues, mon équipe, sur un, un tout nouveau concept de formation qui est en lien avec la digitalisation des métiers d'école blanc, où là, on va être disruptif sur le fond et la forme. Et, et là, je, chaque jour, c'est pratiquement 80% de mon temps depuis quelques mois déjà, et on est en train d'inventer quelque chose, d'imaginer le futur à ce niveau-là. Et là, j'exprime une créativité de fou et en co-création avec mes collègues.
1: Bon, oh, mais top, top. Alors, dernière question avant de passer à la partie inspiration. Euh, dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité
0: aujourd'hui euh, le... J'aimerais bien ajouter plus de, de créativité dans ma vie non professionnelle. Puis, c'est vrai que chez moi, la, la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est très floue. Mais ce qui fait que j'ai envie de, de, de retrouver, comme je l'avais pour la musique, je, je me suis découvert une passion pour la photo, des espèces espaces de respiration créative, mais qui sont non liés à euh, mes activités, métiers, business ou autre. Parce que comme les, 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 les frontières sont floues, euh, j'ai l'impression qu'il voilà, n'y a plus vraiment de différence entre les deux et j'ai vraiment besoin d'aller tâter un peu de la créativité pour la créativité aucun sans aucun, euh, sans aucune, euh, aucun lien avec, avec une de mes activités business ou entreprise.
1: Alors c'est marrant, tu vois, donc on va passer à la partie inspiration. Et tu as parlé de respiration. Alors, normalement, je la pose souvent en deuxième question, mais je vais te la poser tout de suite. On va innover, hein, pour le coup. Parce que j'aime bien dire, en fait, euh, dans le podcast et puis dans mon livre, en fait, je le dis souvent, c'est que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc, quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande
0: respiration euh, Oui, alors ça, c'est très clair. En fait, mon, mon espace de respiration, c'est... Euh... Le temps que je passe en montagne, c'est quelque chose qui me, qui me demandait depuis longtemps. J'ai une, une relation à la montagne très particulière, comme si dans une autre vie, j'avais été montagnard, alors que j'habite dans une région qui est plutôt une vallée. Et du coup, l'année passée, j'ai pu acquérir un petit appartement dans les montagnes suisses. Et quand je vais dans cet univers-là, ne serait-ce que la vibration des lieux, les montagnes qui nous entourent me font respirer. Et un gros espace de respiration, pour moi, c'est le, le sport, quoi. La course à pied plus particulièrement où je vais courir en moyenne entre 40 et 70 kilomètres par semaine. Et ça, c'est vraiment ma respiration.
1: Mmh, bah écoute, super. Alors, bah, on va passer à, finalement à la deuxième question, mais qui est la première d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Hein, donc, euh, quelles
0: sont les choses aujourd'hui qui t'inspirent le plus Les choses qui m'inspirent le plus sont la lecture à fond, je pense. Euh, les rencontres que je fais... Et ce que je trouve de fou c'est que avec le confinement, je craignais comme beaucoup que finalement le côté sociabilité allait être amputé, ce qui est le cas d'une certaine manière, mais j'ai si je suis parfaitement honnête avec moi, j'ai jamais rencontré autant de gens à distance, on est d'accord, mais j'ai jamais eu autant de contacts enrichissants que depuis depuis le mois de mars. Et les rencontres sont vraiment les rencontres, la lecture et puis, et puis, et puis, euh, ma petite femme, quoi, qui est euh, ma plus grande source peut-être d'inspiration.
1: Ah, c'est bien, là, on va, on va terminer ce podcast en beauté, c'était top. Et euh, ben, ce qui est marrant, tu vois, c'est que pour partager une anecdote personnelle, c'est que justement, moi, depuis que je fais le podcast, eh ben c'est en fait, je vis la même chose. Et ça, c'était déjà avant le confinement. Mais j'ai jamais rencontré autant de personnes, en fait, depuis que je fais du podcast, quoi. Mais vraiment, depuis que je fais du podcast, j'ai jamais rencontré autant de personnes. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que le podcast m'a amené à rencontrer des gens qui, normalement, dans ma vie, entre guillemets, normale, j'aurais jamais dû rencontrer. Il y a des, c des, c le podcast m'amène à rencontrer des gens que, normalement, je ne devrais jamais rencontrer. Et pourtant, bah, grâce au podcast, grâce au sujet de la créativité, J'entre en contact avec des gens, mais totalement improbables. Hein. Euh, J'ai quand même pu interviewer une enseignante-chercheuse qui a enseigné euh, l'art euh, dans une IAE. J'ai pu euh, interviewer, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui a fait le tour du monde en stop, Ludovic Hubler, pour ne pas le citer. Et il a fait le tour du monde en stop, et je connaissais son histoire depuis des années. Et, euh, et en fait, je suis allé frapper à sa porte, je fais, écoute. Euh, « Bon, sur LinkedIn, je, 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 je connais ton histoire depuis des années, j'aimerais t'avoir dans mon podcast, est-ce que tu acceptes ?» Et il m'a dit « Oui, tout de suite ».« Quoi ?»«
0: <rire> <rire> C'est aussi simple que ça ah ?»« ouais. Et oui, et oui c'est aussi simple que ça, quand on ose franchir ceci, et, et c'est une autre manière de sociabiliser. il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est complémentaire, synergique, et, et ce que tu dis, je le vis tous les jours, quoi. » d'un point de vue purement humain que business que tout je crois que c est, c est, ça démultiplie les possibilités à ce niveau là il n'y a plus de il y a plus cette notion d'espace de temps il y a, il y a des, des relations de plus en plus horizontales de moins en moins verticales qui fait que des choses qui nous paraissaient impossibles deviennent possibles et c'est peut-être ça aussi la créativité et l'innovation
1: ouais, ouais c est, c est, il y a tout à reconstruire finalement il y a tout à reconstruire parce que derrière certes on a plus facilement accès, tu vois, à, à des gens qui étaient techniquement inatteignables, mais en même temps, tu vois, il y a, y a pas, en, y a, tu vois, il y a pas cette proximité en fait du, du contact humain. Il y a pas non plus en fait cet effort de faire le voyage également. Et, et c'est parce que voilà, hein, c'est aussi ça. Moi, moi, moi j'adore voyager, et ça quand même, ça manque. Moi, pour moi, ça manque. Et donc euh, voilà, il faut, on est obligé d'être créatif là-dedans, et donc. Euh, on n'a pas d'autre choix et donc on est obligé de se réinventer, de compenser pour l'instant. Et euh, voilà, c'est. Enfin, c'est improbable. Voilà, c'est quand même totalement improbable. Enfin, voilà. Je, enfin, voilà le podcast pour moi, c'est totalement improbable. Enfin, c'est génial. Alors, Dan, c'est l'heure de la dernière question.
0: Oh là là, Dieu sait. Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui? Ah Aujourd'hui, tu veux dire aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui ou globalement dans ma vie
1: ah, Moi, j'aime bien les deux. Moi J'aime bien savoir ce que les gens ont envie de créer aujourd'hui et puis globalement.
0: OK. Donc aujourd'hui, pour être totalement terre à terre, et on n'en a pas parlé, on aurait pu faire un épisode complet, euh, j'ai envie de créer un plat inventif avec ce que j'ai dans le frigo pour ma petite femme quand elle va rentrer épuisée de son, son job à l'autre bout de la Suisse. Et puis, euh, plus largement, j'ai vraiment, vraiment envie et on est en phase euh, de donner vie, de créer ce, 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 ce que je te parlais tout à l'heure, donc ce cette, ouais. cette nou nouveau concept, objet de formation euh, qui, à mon avis, va, va vraiment contribuer une fois de plus à, à, à changer les choses, et je suis terriblement excité par ça, et, euh, et, et je me réjouis de pouvoir en parler plus et de lui donner vraiment vie.
1: Mais c'est ça alors c'est marrant parce que tu vois, bon, alors tu vois, j'ai parlé de Philippe Etchebest dans ce podcast. Bon, je, je cite tellement de fois Philippe Etchebest, je crois qu'il va falloir que je l'invite. En fait, tellement, tellement, je le, voilà, je, je, je le cite parce que voilà, c'est parce que j'adore le personnage, je l'aime vraiment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que je, tu vois, je, je lui avais dit une connerie, tu vois, pour ouais, le podcast, tu vois, c'était avec Christophe Piton, euh, et, et il me parlait, voilà, d'un de ses, euh, il disait quoi, la, la bouffe, il adorait ça. Il disait putain franchement voilà il m'a parlé d'un plat en fait qu'il adorait faire et moi j'adore bouffer quoi putain j'adore ça quoi et là là je me dis putain mais je crois qu'un jour il faudrait que je lance un podcast de bouffe quoi tellement euh... ah mais je kiffe ça et je me dis ah, ça pourrait être drôle, toi, de lancer un podcast bouffe, tu vois, je fais, on ne voit rien, mais on raconte, ah, tu vois, c'est con, ah, tu, tu sais, vois,
0: mais... Ouais, avec le bruit, tu sais, du crépitement et tout, tu sais, l'imagination, là, elle serait fantastique, quoi, faire saliver les film. gens, tu vois, en version pavlovienne, ça serait incroyable.
1: Ouais, non, mais c'est génial, tu vois, le, le podcast cuisine où on voit rien, tu vois, et en fait, tu es obligé d'imaginer, et là, je me dis, mais putain, mais franchement, c'est... Moi, c'est une idée à la con, comme ça, je me dis, mais, mais franchement, si elle revient régulièrement, là, ça fait deux, hein, donc... Euh, je me dis, bon, si ça revient une troisième fois...
0: Surtout en plus ah, c'est qu'elle est pour toi.
1: <rire> ah ouais, non, mais là, ouais, je pense. Sincèrement, je pense. Et, euh, je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est improbable. Mais, je, mais ouais, je, parce qu'en plus, tu vois, enfin, euh, vous êtes pas mal dans euh, de mes invités, quand même, qui me parlent régulièrement de la bouffe. Donc ouais, je, je me demande si je ne ferais pas un podcast bouffe et entrepreneuriat,
0: tu vois. Donc, euh, très clairement. Allez, vas-y, à fond. Je suis ton premier, euh, ton premier euh, membre de ton audience
1: ouais ah ouais non mais là je crois que non mais je, je vais y réfléchir franchement je vais me laisser réfléchir
0: parce que je
1: trouve un concept enfin, j'ai le concept faudrait que je vois comment j'organise ça mais je vais y réfléchir franchement je vais y réfléchir parce que on est quand même nombreux à aimer la bouffe hein. franchement euh... Moi, en plus enfin tu vois on parlait de personal branding bah voilà quoi ça ça fait vraiment partie de mon identité la bouffe quoi putain c'est ah, c'est génial et euh... ouais je veux je
0: vais y réfléchir Dan je te remercie vraiment c'est moi qui te remercie. J'ai passé, tu vois, j'ai pas vu le temps passer. C'était top, quoi. Et euh, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, passer ces, ces instants avec toi. Et j'espère que bah, les gens, quand ils vont écouter ce podcast, sentiront un peu euh, cette espèce de joute qu'on a eue, que j'ai trouvée euh, particulièrement euh, ouais, inspirante, quoi, une fois de plus.
1: Ouais, bah, écoute,
0: c'était top. Moi, j'ai ai vraiment aimé l'interview. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver Alors, toutes les plateformes possibles et imaginables. Euh, avec, euh, je dirais si si les gens veulent euh, me suivre, où je suis le plus actif, où j'ai le plus de capacité de réactivité, s'ils si ont envie de me poser une question, faut surtout pas hésiter. Je pense que LinkedIn, c'est vraiment le mieux pour moi, sous euh, Dan Noël. Et puis vous allez me trouver, vous allez trouver ma tronche du Dr House, il n'y a pas de problème.
1: Ouais, et de toute façon, ce que je fais, c'est que je mettrai le lien juste en dessous, voilà, dans la description. Et si jamais tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme que celle dont je t'ai cité au début du podcast et qu'il n'y a pas les liens, eh bien démerde-toi pour les trouver. Dan, je te
0: dis merci. C'est moi qui te remercie et puis, eh bien, on reste en contact. Et puis surtout, bah, que, que la vie soit belle et n'oubliez pas, tous, Be a Starter, qui est mon leitmotiv et je pense que c'est tellement important en ce moment.
1: Ouais, Tellement. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et à demain matin, dans ta boîte mail. Je te dis à plus tard. Salut.